0: So, es ist Sonntagabend und sehr spät, wo Mhm. wir jetzt diesen Fall aufnehmen. Olaf und ich waren heute Morgen noch in Nordfriesland und haben uns dann langsam auf den Weg zurück nach Berlin gemacht, (lacht) während Amanda die letzten Tage sehr viel gelitten hat, muss ich mal so sagen. Also die Entstehung dieses Falls war sehr viel dramatischer als von Anfang an gedacht
1: Ja, es war super dramatisch und dass wir Sonntagabend aufnehmen, ist auch eigentlich ein perfektes perfektes Anzeichen dafür, äh, wie dramatisch es war, weil ich es einfach komplett so weit nach hinten schieben musste, weil ich selten einen Fall hatte, bei dem ich mir erstmal so krass unsicher war, wie ich ihn schreibe, ständig dann auch gelöscht habe, neu angefangen habe, das mache ich normalerweise eigentlich nicht und irgendwann mich damit abfinden musste, dass ich so viel an diesem Fall so spannend finde, dass es ein längerer Fall werden muss. Und das heißt, das ist ein Fall jetzt für alle, die da draußen, die uns schreiben, dass sie die langen Fälle so lieben und unsere regulären Folgen nicht lang genug sind. Das wird ähm, ein Fall mit Überlänge. Und ich hoffe, er gefällt euch. Ich hatte wirklich, meine Nerven waren am Ende und Marike war live dabei.
0: Ich ich war live dabei und es gab ein paar panische Anrufe. Ja, Ähm, sehr panisch. Ja, aber ich glaube, es hat sich dann alles zum Guten gewendet. Und äh, wir gehen jetzt alle auf eine kleine Reise mit Amanda.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil ich ganz kurz sagen muss, wohin wir reisen, bevor der Fall anfängt. Und zwar in ein Land, das einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und wer diesen Podcast lange verfolgt, der weiß es vielleicht. Weiß es vielleicht auch noch nicht, weil überraschenderweise habe ich noch nie einen Fall aus diesem Land gemacht. Das ist der erste und ich hätte auch nie gedacht, dass es so lange dauert. Und zwar reisen wir nach Japan und ich möchte ganz kurz sagen, dass ich kein Japanisch spreche. Ich liebe Japan, ich war auch schon mal in Japan. Es äh, sei mir hoffentlich verziehen, wenn ich ein paar Namen nicht perfekt ausspreche. Ich gebe mir die größte Mühe, dass ich die japanischen Namen einigermaßen richtig ausspreche. Und Apropos Namen, manche Namen in diesem Fall sind Pseudonyme, die habe ich dann einfach äh, beibehalten. Das heißt aber auch, dass nicht alle Namen in diesem Fall echt sind. Und jetzt würde ich sagen, fange ich einfach mal an, weil wir jetzt äh, gemeinsam eine Reise nach Japan antreten und auch ja ein bisschen mehr Zeit mit dieser Folge dort verbringen. Schwarze Krähen sitzen auf den Kabeln des Telefonmastes vor dem Haus. Sie krächzen, schreien, kommunizieren mit ihren Artgenossen. Ein Wecker aus Plastik im Inneren des Hauses tickt und tickt. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt. Die Zeiger des Weckers stehen kerzengerade auf die Zwölf gerichtet. Ein Sonnenstrahl drängt sich durch das Fenster und versucht, den dunklen Raum in ein warmes, helles Licht zu tauchen. Er trifft das Gesicht von Lucy Blackman, umschmeichelt ihre runde Nase, die schmalen Lippen und lässt ihr blondes Haar zu Gold werden. Sie reibt sich die Augen öffnet sie vorsichtig und schaut sich im Zimmer um. Es ist ein kleiner Raum mit tiefen Decken, vollgestellt, kaum eine leere Fläche zu vernehmen. Selbst die Wände sind behangen von alten Postern und Postkarten. Lucy blickt neben sich auf den Boden, auf die Matratze, die sie sich mit Louise teilt, die noch leise vor sich hinschlummert. schlummert. Lucys Bewegung aber langsam zu vernehmen scheint. Ihr Kopf mit den braunen Haaren gräbt sich tiefer in ihr Kissen, versucht das Licht des anbrechenden Tages noch für einen kleinen Augenblick zu verdammen. Vorsichtig schiebt Lucy das Laken, unter dem sie bis vor wenigen Sekunden noch geschlafen hat, zur Seite und sitzt lediglich mit einem T-Shirt bekleidet auf der Matratze. Bei diesen sommerlichen Temperaturen, bei der feuchten Hitze, war es schwer, überhaupt etwas zu tragen. Der Stoff klebt am ganzen Körper, der Schweiß sammelt sich darunter und umhüllt ihre Haut mit einer salzigen Schicht. Lucy kann es gar nicht abwarten zu duschen, den nächtlichen Schweiß von sich zu spülen und frisch in den Tag zu starten. Naja, so frisch es eben geht, wenn man erst um vier Uhr im Bett gewesen ist und man vielleicht gerne noch etwas länger geschlafen hätte, aber große Pläne für diesen Tag geschmiedet hat. Ihre Füße gleiten auf den Boden. Sie rutscht sanft nach vorne und greift nach ihrem Bademantel. Lautlos verlässt sie das Zimmer und steuert das Bad an. In ihrer Hand hält sie ihre Kosmetiktasche mit ihrer Skincare, mit dem Duschgel, dem Shampoo, Rasierer und Zahnbürste. Zum Glück ist das Bad frei. Wahrscheinlich sind die meisten Bewohner ihres Hauses schon längst auf den Beinen und sie hat den Morning Rush verpasst. Glück gehabt. Das Bad ist gewohnt dreckig. Ausgequetschte Zahnpastatuben liegen auf dem Waschbecken verteilt. Haare zieren das weiße Keramik. In der Dusche findet sie Brocken von alter Seife vor. Im Ausfluss ein Cocktail aus Haaren, abgeknipsten Fingernägeln und Staub. Sie hatte sich an diesen Zustand gewöhnt. Oder auch nicht. Zumindest überraschte er sie nicht mehr. Nichts konnte sie in diesem Shithouse, so nennt Lucy ihre Unterkunft, wenig liebevoll noch überraschen. Insgesamt sechs von ihnen leben hier, teilen sich Küche und Bad und bewohnen winzig kleine Zimmer entweder alleine oder wie sie und Louise zu zweit. Zusätzlich zu diesen sechs Bewohnern muss man aber natürlich auch deren Gäste und nächtlichen Besucher zählen. Schnell leben mehr als zehn Personen in dem Haus. Privatsphäre, ungestörte Momente sind hier Fehlanzeige. Lucy, Telefon für dich ruft es aus dem Gemeinschaftsraum. Der Wecker hat seine Zeiger ein ganzes Stück bewegt. Es ist halb zwei, als Lucy die Treppe heruntereilt und den Hörer des knallpinken Telefons in die Hand nimmt. Im Gegensatz zu ihrer Freundin Louise hat Lucy noch kein eigenes Handy. Aber das sollte sich bald ändern. Sehr bald sogar. Er war's, erklärt Lucy freudestrahlend. Sie grinst, aktiviert damit die Grübchen in ihren Wangen und schaut Louise erwartungsvoll an, die sich in der Zwischenzeit ebenfalls für den Tag zurechtgemacht hat. »Er verspätet sich etwas«, fährt Lucy fort, »aber wir sollten heute Abend auf jeden Fall wieder pünktlich da sein.« Louise nickt. Heute wollten die beiden gemeinsam ausgehen. Mit einer Freundin aus der Bar, in der sie arbeiteten. So, wie sie es schon viele Nächte zuvor getan haben. Als um 15.20 Uhr das Telefon wieder klingelt, verlässt Lucy nach dem Gespräch das Haus. Sie tritt auf die Straße. Die Krähen beobachten sie dabei. Eine Wand aus stehender Hitze breitet sich vor ihr aus. Temperaturen um die 30 Grad, eine so hohe Luftfeuchtigkeit ist Lucy aus ihrer Heimat London nicht gewohnt. Generell ist alles so anders hier. Jeden Tag, wenn sie nach draußen tritt, wird sie daran erinnert. Sieht die schmalen Straßen mit den noch schmaleren Autos, die darauf Platz finden müssen. Sieht die kleinen Häuser, die dicht an dicht gepresst sind, so aussehen, als ob sie von ihren Nachbarhäusern zerquetscht werden. Die vielen Menschen, die so geordnet über die Gehwege huschen, die den Blick nach vorne richten, nicht rödeln, nicht schlendern, sondern ein Ziel haben, auf das sie zulaufen. Sie sieht die vielen Schilder mit Zeichen, die sie nicht entschlüsseln kann, in einer Sprache, die sie nicht spricht. Lucy ist mittendrin, in einer der aufregendsten Städte der Welt, ist ein winzig kleiner Teil von ihr geworden in den letzten zwei Monaten, die sie hier verbracht hat. Lucy lebt in Tokio einer Metropole mit fast 14 Millionen Einwohnern, mit hohen Wolkenkratzern versehen, mit an fast jeder Ecke, mit dem am stärksten besuchten Bahnhof der ganzen Welt. Rekorde werden in der Hauptstadt Japans jeden Tag gebrochen. Und jedes Jahr zieht sie unzählige Touristen an, um für einen kleinen Moment in diese Welt einzutauchen. Lucy ist keine Touristin, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Sie ist nicht in Tokio, um sich den Tokyo Tower anzusehen, dem Shinjoji-Tempel einen Besuch abzustatten oder die neuesten Trends im Harajuku-Viertel zu erleben. Sie erfüllt sich mit dieser Reise keinen lang gehegten Traum, ist nicht schon immer fanat in die japanische Kultur gewesen. Nein, Lucy hat ihre eigenen Gründe für diese Reise. Gründe, die nicht jeder verstehen oder nachvollziehen kann, die für manche ganz schön aus dem Nichts kamen. Vor allem für ihre Mutter Jane. Als Lucy ihr offenbart, dass sie bald die Reise ins 9500 Kilometer entfernte Tokio antreten wird, ist die sichtlich schockiert. Woher kommt diese Schnapsidee? Warum hat Jane zuvor noch nie von diesem Plan gehört? Dabei sprechen Lucy und sie doch so gut wie jeden Tag. Sie ist zwar ihre Mutter auf dem Papier, aber eigentlich sind sie viel eher allerbeste Freundinnen. Sie telefonieren andauernd, gehen gemeinsam shoppen und abends sogar auch in die Discos von London. Sie erzählen sich alles. Jane kennt jeden Freund und jede Freundin von Lucy, weiß von ihren Wünschen und Plänen, kennt jedes noch so kleine Geheimnis. Vor allem nach ihrer Scheidung von Lucys Vater, Tim, war ihre Beziehung inniger denn je. Und die Zeit vor der Scheidung unterscheidet sich maßgeblich von der danach. Und es war ein einziger Tag, der die beiden voneinander trennt. Ein Tag im Jahr 1995, an dem Jane einen Telefonanruf erhält von einem Mann, der ihr berichtet, dass Tim eine Affäre mit seiner Frau hat. Was fällt ihm ein? Ihre Familie zu zerstören, alles wegzuwerfen für eine Liebelei? Er ist ein Trottel, Idiot, Verräter, tauge nichts. Er ist schuld daran, dass das Bild der perfekten Familie, das Jane gemalt hat, zerbricht. Wenn man Tim fragt, dann gibt es nicht diesen einen Tag, der alles veränderte. Für ihn war es nicht schwarz-weiß, sondern eine lange Zeit von Grau. Denn das Leben bei den Blackmans war nicht heiter Sonnenschein, so wie Janis immer darstellen wollte. Sie war kontrollierend, führte ein strenges Regiment mit einem dicken Regelbuch, das nicht nur für die Kinder galt, sondern auch für ihn. Wenn er etwas tat, das ihr nicht passte, wenn er sich nicht so verhielt, wie Janice zu ihm erwartete, wurde er bestraft. Mit Schweigen, einer eisigen Front, die manchmal Tage, Wochen oder sogar Monate anhalten konnte. Es gibt keine Entschuldigung für den Betrug, das war falsch, das weiß er. Er hätte einen anderen Weg finden müssen, hätte an seine Familie denken sollen und eine Lösung finden müssen, die ihn weniger schadet. Die Trennung ihrer Eltern lastet schwer auf den Kindern. Zumindest bei dem Nestekien Rupert und seiner älteren Schwester Sophie. Rupert, der zu dieser Zeit 13 Jahre alt ist und gerade tief in der Pubertät steckt, reagiert emotional. Er weint viel, kann mit dieser plötzlichen Veränderung nur schlecht umgehen. In Sophie brodelt dagegen die Wut. Wut auf ihren Vater, der sie überhaupt in diese Situation gebracht hat, aber erst recht auf ihre Mutter, zu der sie schon immer ein schwieriges Verhältnis hatte, das jetzt mehr litt denn je. Ständig stritten sich die beiden, bekamen einander die Haare und es ging sogar so weit, dass Sophie für ein paar Monate zu Freunden zog. Der dritten im Bunde, Lucy, schien die Scheidung wenig auszumachen. Sie war immer noch die ruhige, gefasste Schwester, die in jeder Situation Fassung behielt. Die Streitereien gekonnt klärte, eine Schulter für Rupert zum Anlehnen bot und für die beiden Kinder viel mehr Mutterfigur wurde als Jane. Sie hatten doch so eine gute Beziehung zueinander, Lucy und sie. Wieso wusste Jane also nichts von diesem Plan, von Tokio, von dieser Reise? Was ist nur in Lucy geraten? »Weißt du,« erklärt Lucy, »ich gehe ja nicht alleine. Ich begleite Louise. Die hat eine Tante in Tokio, bei der können wir leben.« »Louise also. Es ist also nicht etwas in Lucy geraten, sondern jemand.« »Diese Louise. Alles ergibt nun Sinn für Jane.« Louise hatte ihre Tochter überredet, mitzukommen. Sie hatte gewusst, wie sehr sie von Lucy bewundert wird. Dass sie ihr nacheifert, so wie sie es schon viele Male zuvor getan hat.« wie damals, als Louise entschieden hat, nicht zu studieren, sondern zu arbeiten und Lucy es ihr gleich tat. Und als Louise einen Job als Stewardess bei British Airways angefangen hat, wer bewarb sich dann auch umgehend auf eine Stelle? Natürlich Lucy. Das war also mal wieder so eine verrückte Idee von Louise gewesen. So muss es ja sein. Denn was hätte Lucy bitte für Gründe gehabt, so weit wegzugehen? Von ihrer Familie, die sie über alles liebt. Von allem, was sie sich in den letzten Jahren so hart erarbeitet hat. Lucy ist doch glücklich, hat so viele Freundinnen und Freunde, die sie vergöttern. Einen charmanten Freund namens Jamie, der sie über alles liebt, für den Lucy die eine ist. Hier spielt sich ihr Leben ab. Hier ist alles, was sie braucht. Warum will sie auf einmal weg? Ohne Vorwarnung verschwinden. In ein Land, über das sie zuvor noch nie ein einziges Wort verloren hat. Louise weiß, dass Lucy viele Gründe hat zu gehen. Weiß, dass es einiges in ihr gibt, das brodelt und an die Oberfläche möchte dass sie durchaus etwas Abstand gebrauchen kann. Und sie weiß auch, dass es ganz gewiss nicht sie war, die Lucy zu irgendwas überreden musste. Der Name Lucy bedeutet die Strahlende, die Leuchtende. Jane hatte den Namen ausgesucht und schnell bemerkt, dass er wie die Faust aufs Auge passt. Lucy wurde vom Licht magisch angezogen. Sie brauchte es zum Überleben, hasste die Dunkelheit. Als Kind musste immer ein kleines Licht in ihrem Zimmer brennen, damit Lucy schlafen konnte. Sie ist ihr Sonnenschein, bringt Licht in das Leben der Menschen um sie herum. Ein Licht, das sie alle positiv stimmt. Lucy ist die Freundin, die immer fröhlich ist, die immer lächelnd durchs Leben geht, deren Grübchen nur erscheinen, wenn sie ihren Mund zum Lachen formt und doch ein Merkmal sind, das jeder ihrer Freunde nur allzu gut kennt. Sie ist das Mädchen, das nie in Konflikte gerät, die jedes böse Wort aushält und die Ruhe bewahrt. Die damit sogar manchmal, gerade bei anderen Frauen, negativ aufhält. Wie kann denn jemand immer gute Laune haben? Nett zu jedem sein? Die muss ganz schön viel von sich halten, so selbstbewusst, wie sie sich gibt. Wenn man ein Mensch ist, der ein Licht für alle sein möchte, der bekannt dafür ist, immer gut drauf zu sein, witzig, charmant, ruhig, höflich, dann bleibt oftmals nur wenig Platz dafür, über die eigene Dunkelheit zu sprechen, über die tiefsten Gefühle, Ängste und Sorgen, die das Licht in einem selbst löschen. Wenn man der Anker in unruhigen Gewässern für andere ist, wenn man die Schulter zum Ausweinen ist, die Verantwortung für die Gefühle anderer übernimmt, dann ist es schwer, aus dieser Rolle auszubrechen. Sich selbst und anderen einzugestehen, dass man manchmal auch etwas Licht von außen braucht, dass man ausbrennt, dass das Lächeln wie einstudiert auf den Lippen klebt. Louise konnte in ihrer jahrelangen Freundschaft die harte Schale, die Lucy um sich aufgebaut hat, eine Art Schutzmauer, durchbrechen. Louise und Lucy kennen sich, seit sie 13 Jahre alt sind. Von außen könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Louise ist klein, schlank, mit ihrem dunklen Haar und dem runden Gesicht eine konventionelle Schönheit. Lucy dagegen ist groß gewachsen, mit breiten Hüften, die für sie selbst immer ein Dorn im Auge waren. Ihr Gesicht ist markant, vor allem ihre Augen stechen hervor. Sie sind strahlend blau und haben eine Form, die eher ungewöhnlich erscheint. Sie sind nicht mandelförmig, nicht horizontal, sondern ein kleines bisschen nach unten verlaufend. Wie kleine Tropfen, die ihre Wangen herunterlaufen. Auch wenn Lucy viele dieser Aspekte an sich verabscheut, sind es genau diese Besonderheiten, die andere so an ihr schätzen, die sie wunderschön finden und an ihr beneiden. Louise und Lucy sind zwar von außen unterschiedlich, aber innen drin verbinden sie viele Gemeinsamkeiten. Es war Freundschaft auf den ersten Blick. Sie waren die einzigen zwei Mädchen in ihrer Klasse, die die Privatschule, auf die sie ging, nur besuchen konnten, weil sie ein Stipendium erhalten haben. Sie hatten kein Geld für Luxusartikel, haben zum Geburtstag kein Auto bekommen und auch sonst gibt es viele Parallelen in ihrem Leben. Louise wusste, wie es sich anfühlt, die Rolle eines Elternteils übernehmen zu müssen. Ihr Vater ist gestorben, da war sie gerade zwölf. Es waren harte Zeiten, die auch Lucy nur allzu gut kennt. Sie liebt Jane, ganz ehrlich, aber es ist nicht immer einfach, Mutter für die eigene Mutter zu spielen. Die Vernünftige zu sein, immer andere über sich zu stellen. Nach der Scheidung wurde das Ganze noch schwerer. Sie musste in ihrer Rolle bleiben, durfte nicht zeigen, wie hin- und hergerissen sie doch war. Jane hatte ihr den Kontakt zu Tim nie verboten, aber sie ließ auch kein gutes Haar an ihm. Er war der Bösewicht, der Schuld an ihrem Leid ist. Jeder Kontaktversuch zu Tim fühlte sich so an, als ob sie Jane hintergehen würde, sie verletzen würde, sich auf die falsche Seite begibt. Louise versteht sie, ermutigt sie dazu, Kontakt zu Tim aufzubauen, wenn sie das möchte, unterstützt sie bei dem Vorhaben und sieht dabei zu, wie Vater und Tochter wieder aufeinander zugehen. Es waren diese ehrliche Gespräche, die die beiden zusammenschweißten, aber sie hatten auch unglaublich viel Spaß miteinander, gingen gerne gemeinsam aus, lernten süße Typen kennen, flirteten und führten die ein oder andere oberflächliche Beziehung. Mit Jamie war Lucy schon lange nicht mehr zusammen. Das wusste Louise. Schließlich war ja der heiße Barkeeper Alex schon an seine Stelle getreten. Die beiden lieben Make-up, Klamotten. Es ist ihnen wahnsinnig wichtig, dass ihre Nägel immer perfekt lackiert und die Haare ordentlich frisiert sind. Wenn es neue Produkte auf dem Markt gibt, dann müssen sie sie austesten. Koste es, was es wolle. Dafür verschulden sie sich auch. Bei Freunden, ihren Eltern und später dann auch bei Kreditkarteninstituten. Lucy hat mehrere tausend Pfund Schulden. Und genau das war der Grund für ihre Reise gewesen. Schon oft hatten sie zuvor überlegt, mal durch Asien zu reisen. Vor allem Louise hatte Lust gehabt, nur mit einem Rucksack bewaffnet die bekannten Routen durch Thailand zu erkunden. Aber Lucy brauchte gewissen Komfort, sah sich nicht in billigen Hostels oder Zelten auf Campingplätzen. Das war einfach nicht ihr Ding. Und wirklich Geld hatten sie ja auch nicht gehabt, um derartige Reisepläne in die Tat umzusetzen. Als Luises Schwester Emma ihr dann aber von ihrer Zeit in Tokio berichtet und wie schnell es ihr möglich war, dort Geld zu verdienen, flammt eine Idee in Luise auf. Wenn sie nach Tokio reisen und dort so viel verdienen, um ihre Schulden mit einem Schlag abzubezahlen, dann würden sie ja auf zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie würden ein tolles neues Land kennenlernen und wären ihre Sorgen ein für alle Mal los. Das erklärt Lucy auch ihrer Mutter Jane. Sie würde für drei Monate nach Tokio ziehen und käme dann zurück mit einem ganzen Haufen Geld. Jane ist gar nicht begeistert von dieser Idee, will nicht, dass Lucy so weit weg von ihr ist, versteckt sogar ihren Reisepass, um sie von der Abreise abzuhalten. Aber keine Chance. Der Plan steht. Es gibt kein Zurück mehr und das große Abenteuer Japan beginnt für Lucy im Mai 2000. Sie ist schon oft geflogen. In ihrer Zeit bei British Airways hat sie erst Kurzstrecken, später auch Langstreckenflüge betreut. Und doch war das hier anders. Die zwölf Stunden, die sie von Heathrow zum Narita-Flughafen brauchen, fühlen sich aufregend an. Eine Mischung aus Vorfreude und aus Angst vor dem Unbekannten, das sie in Tokio warten wird. Das Flugzeug hebt ab, die Gebäude werden immer kleiner, die Autos und Menschen unter ihnen so groß wie Ameisen. Die Zeit an Bord vergeht wie im Flug, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie schauen einen Film, bekommen Mittagessen serviert und versuchen ein kleines bisschen zu schlafen, um sich auf die Zeitzone vorzubereiten. Als das Flugzeug landet, werden sie von strahlendem Sonnenschein in Empfang genommen. Es ist früh. Lucy fühlt sich erschöpft, als sie das erste Mal auf japanischem Boden ihr Tagebuch aufschlägt und ihre Gedanken festhält. Es ist neun Uhr hier in Tokio. Das bedeutet, es ist mitten in der Nacht in England. Ich sitze auf meinem Koffer an dem Bahnsteig und fühle mich überwältigt. Ich bin müde und ich fühle mich ängstlich, angespannt, verloren. Es ist sehr heiß. Ich hoffe, dass ich später mal auf diesen Augenblick zurückschaue und über meine Arglosigkeit lachen kann. Es ist alles so anders. Der modernste Zug, den ich jemals gesehen habe, ist soeben an mir vorbeigefahren. An Bord ein kleiner Mann mit dunkelblauem Anzug und makellosen weißen Handschuhen. Ich habe auch schon meine allererste Sache gekauft. Eine Flasche Wasser, die übersät ist mit japanischen Schriftzeichen. Ich sitze hier und eine warme Brise streift durch mein Gesicht. Ich schaue in den Himmel und bete, dass es der Wind der Veränderung ist, der alle meine Träume wahr werden lässt. Die ersten Tage in Tokio sind ganz schön hart für Louise und Lucy. Auf das, was sie hier erleben würden, hätte man sie gar nicht vorbereiten können. Zum einen ist da der Jetlag, der ihnen in den Knochen steckt, der sie fies austrickst und es so hinbiegt, dass sich der Tag wie Nacht anfühlt und andersrum. Dann ist da die Unterkunft, das Shithouse, in dem auch Emma zuvor gelebt hatte. Denn eine Tante in Tokio gibt es nicht. Das hatte Lucy ihrer Mutter nur erzählt, um sie nicht zu beunruhigen. Das sasaki haus so der offizielle Name, ist ein günstiges Gasthaus im Roppongi-Viertel. Ein Viertel, das von Japanern als Zuhause der Gaijins angesehen wird. Louise und Lucy sind Gaijins, sind Ausländerinnen, die in Tokio Fuß fassen möchten, die Teil der Gesellschaft sind und doch irgendwie nicht ganz dazugehören. Es sind Menschen wie die beiden, die oftmals nicht die Sprache sprechen, die für schnelles Geld nach Japan kommen, sich aber nicht unbedingt für Land und Leute interessieren. Dieser Begriff ist negativ belastet und wird in der Öffentlichkeit vermieden. Aber hinter verschlossenen Türen fällt er dann doch und zeigt, wie dieses Phänomen wahrgenommen wird und wie man die Menschen betrachtet. Am Tag unterscheidet sich Roppongi kaum von anderen Vierteln. Nur eine weitere Zusammenkunft von Hochhäusern, vielbefahrenen Hauptstraßen und grell blinkenden Leuchtreklamen. Tagsüber sieht man Geschäftsleute, die in den Sushi-Bars zu Mittag essen, Touristen, die die kleinen Shops besuchen und Souvenirs einkaufen. Kinder in niedlichen Schuluniformen, die ihren Schulweg antreten. Wenn die Nacht einbricht, erwacht Roppongi aus dem Schlaf. Dann ergeben die Zeichen auf den Schildern erst richtig Sinn. Aus dem behüteten Viertel wird eine Partymeile, die ihresgleichen sucht. In der Touristen, Besucher und Japaner gleichermaßen eintrudeln und in den vielen Bars ihre Zeit vertreiben. Die Stimmung ist einzigartig. Hier treffen sie alle aufeinander, vergessen den Stempel der Gagens. Hier darf jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen. Vor den Stripclubs stehen oft Männer, die die abendliche Show anpreisen. Ihr Club sei der beste der ganzen Stadt. Tolle oben ohne Bar. Sexy Girls. Schauen Sie rein. Ich mache Ihnen einen guten Preis. Neben den Stripclubs und Bars findet man viele unterschiedliche Etablissements. Besonders verbreitet sind auch Hostess-Bars. Als man Lucy und Louise vor ihrer Abreise fragte, womit sie denn ihr vieles Geld verdienen würden, hielten sich die beiden bedeckt. Emma hatte ihnen zwar erklärt, was man als Hostess tun würde und ganz wichtig, was man nicht tun muss, aber verstanden haben sie es nicht wirklich. Genauso wie keiner von ihren Freunden oder ihrer Familie hätte verstehen können, was es bedeutet, eine Hostess zu sein. Dass ein solcher Beruf wie in Japan praktiziert wird, bei uns gar nicht existiert. Dass man ihn nicht mit Escorts vergleichen kann, auch wenn es liegen scheint. Um die Arbeit einer Hostess verstehen zu können, muss man den Filter, den die eigene Kultur über unsere Wahrnehmung legt, abnehmen. Sich darauf einlassen, wertfrei in die Umgangsform Japans einzutauchen. In den Hostessbars werden mehrere Hostessen angestellt. Meistens junge, attraktive Frauen aus westlichen Ländern, die Zeit mit den männlichen Gästen verbringen sollen. Das ist der Hauptaspekt dieser Bars. Es wird nicht getanzt, unsittliche Berührungen und sexuelle Handlungen sind strengstens verboten. Es geht darum, sich zu den Männern zu setzen, ihre Zigaretten anzuzünden und ihnen Whisky nachzuschenken. Ansonsten unterhält man sich nur, ermutigt sie länger zu bleiben, da pro Stunde abgerechnet wird, singt mit ihnen Karaoke und baut Verbindungen auf, die diese Männer dann zu Stammkunden in der Bar machen. Die Gespräche können ganz unterschiedlich verlaufen. Manche von ihnen sind öde, die Männer erzählen in gebrochenem Englisch von ihrer Arbeit, von dem letzten Business-Trip, den sie vorgenommen haben oder meckern über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Manche Gespräche können auch interessant sein. Besonders ältere japanische Männer erzählen gerne aus der Vergangenheit, sind freundlich, interessieren sich auch für das, was die Frauen zu sagen haben. Und dann gibt es natürlich die Ausnahmen, die die anzügliche Witze machen, über die Körper der Frauen sprechen und urteilen. Aber selbst bei dieser Gruppe ist eins ganz klar. Sex wird es hier nicht geben. Darum geht es nicht. Es geht um Fantasien, die es zu erfüllen gilt. Fantasien der hübschen jungen Ausländerin, die sich für einen interessiert, die einem Komplimente macht, bei der man sich gut fühlt. Es ist nur Schein das wissen sie. Aber für die paar Stunden, die sie in der Bar sind, für die sie bis zu 400 Euro die Stunde blechen müssen, können sie in diese Fantasie eintauchen und sie Wirklichkeit werden lassen. Diese Bars sind keineswegs verrufen. Im Gegenteil, sie sind fester Bestandteil der japanischen Kultur und viele der Besucher können ihre entstandenen Kosten sogar bei ihrem Arbeitgeber einreichen. Denn dort sind die abendlichen Treffen mit anderen Kollegen gern gesehen. Eine durchzechte Nacht mit deinem Kollegen heißt nämlich, dass du weniger Zeit mit deiner Familie verbringst, dass du Freundschaften zu deinen Kollegen pflegst und dann vielleicht noch lieber arbeitest. Wenn du von der Arbeit müde bist und nur noch entspannen willst, dann ist eine Hostessbar, bei der die Frauen für dich da sind, doch genau das Richtige. Das steigert das Selbstbewusstsein, das Ego und je zufriedener ein Mitarbeiter ist, umso besser seine Arbeit. Und in einem Land wie Japan, in dem Struktur, Erfolg, die Arbeit als höchstes Gut angesehen wird, ergibt das natürlich Sinn. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft machen sich Lucy und Louise auf den Weg, sich genau einen solchen Job zu sichern. Eine ihrer Mitbewohnerinnen, Krista, hat ihnen ein paar Namen von Clubs aufgeschrieben, bei denen sie es mal versuchen können. Sie selbst hat auch als Hostess gearbeitet und kennt sich ganz gut aus. Die zwei sind hübsch, sie sind jung, sie sind genau das, was in den vielen Bars gesucht wird. Die beiden setzen sich auf ihre Fahrräder und fahren die Partymeile, die im Tageslicht keine ist, entlang. Bis ein freundlicher Mann sie anspricht und ihre Suche damit beendet. Er ist eine Art Promoter, der junge Frauen an die Bars vermittelt und dann eine Provision erhält. Besser hätte es für die beiden nicht laufen können. Nach einer kurzen Vorstellung erhalten beide die Zusage, als Hostessen im Casablanca anfangen zu dürfen. Die Bar öffnet jeden Abend um 21 Uhr. Kurz davor versammeln sich die Frauen in der Garderobe, manchmal bis zu 15 von ihnen auf einmal. Sie streifen ihre Kleidung ab, wechseln aus Jeans und Sneaker in figurbetonte Kleider. Sie legen etwas Make-up auf, unter ihnen sind nun auch Lucy und Louise. Sie sind ganz erstaunt, was für unterschiedliche Frauen hierher gefunden haben. Das Samantha aus Australien, Hannah aus Schweden, Olivia aus Rumänien und sie alle würden gleich ins Innere der Bar huschen, würden auf das Zeichen des Besitzers warten, der sie den Tischen zuteilt. Als Lucy den Job begonnen hat, wusste sie nicht, was sie genau erwarten würde. Mittlerweile hat sie das Konzept zwar verstanden und auch die ein oder andere Vorstellung, wie ihr Arbeitsalltag nun aussehen wird, aber jetzt mittendrin zu sein, die Gespräche, die sie sich in ihrem Kopf ausgemalt hat, auch in der Realität zu führen, ist doch etwas anderes. Und es gibt eine Sache, mit der Lucy so gar nicht gerechnet hat, mit der die wenigsten Hostessen rechnen, bis sie mittendrin stecken. Und zwar der Druck, der auf den Hostessen lastet. Ein Druck, den auch sie auf ihren Schultern spüren wird. Eine Stunde im Casablanca kostet umgerechnet etwa 80 Euro. Darin sind Bier und Whisky bereits inkludiert. Lucy erhält einen Stundenlohn von 13,50 Euro. Dafür muss sie mit den Männern sprechen, ihre Zigaretten anzünden und Getränke bestellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das wird sie schnell feststellen, noch mehr Geld zu verdienen. Wenn ein Gast eine bestimmte Hostess wünscht, dann muss er dafür extra bezahlen. Die Hostess erhält in einem solchen Fall einen Bonus von 27 Euro. Wenn der Gast Champagner oder einen der teuren Whiskys bestellt, dann erhält die Hostess eine Kommission. Die Hostessen werden außerdem ermutigt, auf sogenannte Dohan-Dates mit den Männern zu gehen. Damit sind Verabredungen zum Abendessen gemeint, von denen die Frauen dann zurück in die Bars gebracht werden. Dafür erhalten sie wieder einen Bonus. Diese Verabredungen sind nicht optional. Jede Hostess muss mindestens fünf Dohans im Monat absolvieren, um ihre Stelle behalten zu können. Mit all diesen Gedanken im Kopf verschwindet natürlich auch die Leichtigkeit, mit der Lucy in diesen Job gegangen ist. Einfach nur zuzuhören, wenn ein Mann mit ihr spricht, da zu sein, physisch, reicht nicht aus. Sie muss freundlich sein, engagiert, muss es schaffen, dass dieser Mann sie wiedersehen will, muss ihn dazu bekommen, teuren Alkohol zu kaufen. Und dann soll er sie bestenfalls auch noch zum Essen einladen. Das ist ganz schön viel auf einmal. Es reicht, wenn man so unsicher ist wie Lucy, wenn man die beste Freundin dabei beobachtet, wie sie unglaublich gut angenommen wird und man selbst kaum Stammgäste oder Dohan-Dates abbekommt. Lucy hat nur einen einzigen Stammgast, Ken. Er ist ein netter Mann, spricht vergleichsweise gut Englisch und Lucy versteht sich mit ihm, auch wenn er ganz schön anhänglich sein kann. Er ist 40, nicht verheiratet und hat sich in Lucy verknallt. In seinen Nachrichten an sie, auch das Kommunizieren abseits der Arbeit wird von den Bars gerne gesehen, macht er das mehr als nur klar. Danke für deine Geduld letzte Nacht. Eine Sache, die ich dir noch sagen wollte, ist, dass ich neidisch bin auf deinen zukünftigen Freund, den du in der verrückten Stadt Tokio finden wirst. Am nächsten Tag schreibt er, ich war so betrunken gestern. Ich wollte ja eigentlich noch etwas plaudern mit dir, aber erst, wenn ich nüchtern bin und normal. Es könnte sehr langweilig für dich werden. Ha, 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 Drei Tage später, ich bin sehr interessiert an dir, weil du du selbst bist. Ich weiß, dass du das charmanteste Mädchen auf dem Planeten bist. Bis jetzt. Bis bald. Ken. Ken schreibt dir oft und viel kommt fast jeden Tag in die Bar und so seltsam seine Nachrichten wirken, es ist alles Teil eines Spiels. Eine Rolle, die Lucy spielt, von der sie weiß und auch von der Ken weiß. Damit hat sie keine Probleme, ein paar Nachrichten beantworten, sich auf ein Abendessen zu treffen. Es ist der Druck, unter dem sie leidet. Der Druck, den sie sich selbst macht, der aber auch von außen auf sie ausgeübt wird. Ihr ganzes Leben in Tokio ist so viel anstrengender, als sie gedacht hätte. Nach der Arbeit gehen sie oft noch was trinken. Meistens bis in die frühen Morgenstunden feiern sie noch in den umliegenden Bars. Trinken Alkohol. Manche von ihnen nehmen auch andere Drogen. Lucy selbst hat vielleicht einmal eine Pille geschluckt. Louise vielleicht zweimal. Dann fallen sie erschöpft ins Bett, stehen erst gegen Mittag auf, können dann etwas unternehmen, bis sie wieder zur Arbeit müssen. Ihr Körper fühlt sich träge an. Sie ist erschöpft, fühlt sich unsicher in der neuen Umgebung. All diese Gefühle platziert sie in ihrem Tagebuch, lässt dort alles raus. 26. Mai, 5.50 Uhr morgens. Ich weiß nicht, was falsch läuft, aber dieser Ort bringt das Allerschlechteste in mir hervor. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich habe solche Schmerzen in meinem Bauch, echte physische Schmerzen. Ich habe mich leer geweint, Tränen fließen keine mehr, sie kommen nur in Schüben. Mir geht es nicht gut hier. Und ich kann mich aus diesem dunklen Loch nicht befreien. Ich musste Lou in dem Sportcafé zurücklassen mit Kienen. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ich fühle mich schrecklich. Ich hasse es. Ich fühle mich hässlich, fett, unsichtbar. Ich hasse mich so sehr. Ich bin so durchschnittlich. Jede Faser meines Körpers ist durchschnittlich. Vom Kopf bis zu den Zehen. Ich habe mich selbst belogen. Gedacht, dass ich es hier schaffen könnte. Ich hasse, wie ich aussehe, hasse meine Haare, hasse mein Gesicht, ich hasse meine Nase, ich hasse meine unförmigen Augen, ich hasse das Muttermal auf meinem Gesicht, ich hasse meine Zähne, ich hasse mein Kinn, ich hasse mein Profil, ich hasse meinen Hals, ich hasse meine Brüste, ich hasse meine fetten Hüften, ich hasse meinen dicken Bauch, ich hasse meinen schwabbeligen Po, ich hasse meine zerbeulten Beine, ich fühle mich eklig, hässlich und durchschnittlich. Ich habe Schulden, in denen ich ersticke und ich muss das hier hinkriegen. Das hat alles nichts mit Lou zu tun. Ich freue mich wirklich für sie, aber ich bin eine schlechte Hostess. Ich hatte nur einen einzigen Dohan und das dank Shannon. Ein anderer hatte mich einfach versetzt. Ich meine, wie scheiße muss man sein, dass man von einem Dohan versetzt wird? Ich habe nur noch Ken. Aber wie lange wird das wohl halten? Louise liegen die Männer zu Füßen. Sie streiten sich darum, wer sie einladen darf. Ich dagegen bekomme nur Fake-Nummern und werde versetzt. Nishi, der Manager der Bar, hat ihr einen Bonus gegeben. Sie hat sich so gefreut. Bei ihr läuft es einfach richtig gut. Sie findet so viele Freunde, wie immer. Und egal, wo ich bin, da fühle ich mich allein. Es ist nicht Seven Oaks, der Heimatort von Lucy. Ich bin das Problem. Es ist ein Auszug ihrer tiefsten Emotionen. Schmerzen, die sie ganz tief in sich vergräbt, mit sich alleine ausmachen möchte. Lucy will niemandem zur Last fallen, behält die Zweifel in sich, versucht stattdessen nach vorne zu blicken und etwas Positives zu schaffen, das Lächeln aufzusetzen, das sie so gewohnt ist. Und hätte man ihr an diesem Tag gesagt, dass sie nur ein paar Tage später ganz anders empfinden würde, das hätte sie wahrscheinlich nicht geglaubt, hätte es nur als Versuch gesehen, sie aufzumuntern. Aber Lucy würde sich selbst überraschen. Und diese Veränderung hat vielleicht auch mit einem jungen Mann namens Scott zu tun, der ganz plötzlich in ihr Leben tritt und in den sich Lucy Hals über Kopf verliebt. Scott ist 20 und als US-Army-Mitglied in Japan stationiert. Er ist fast 1,90 groß, hat strahlend blaue Augen, breite Schultern und einen Waschbrettbauch. Er sieht aus wie ein richtiges Model. Mr. Sex God of the Century, würde Lucy einer Freundin schreiben. Aber Scott wird zu mehr als nur einer Sexfantasie. Die beiden werden ein Paar, weil er ihr zuhört. Weil er der Erste ist, der ihre Selbstzweifel nicht einfach abwinkt, sondern ganz ähnliche Gedanken hat. Lucy fühlt sich wohl bei ihm, fühlt sich verstanden. Und das erste Mal, seit sie in Japan lebt, so richtig angekommen. Jetzt kann es bergauf gehen, denkt Lucy. Und das tut es, in ihrem Privatleben, aber auch auf der Arbeit. Sie hat einfach nur etwas mehr Zeit gebraucht als Louise. Jetzt hat sie den Dreh raus, hat mehrere Dohans in der Woche, Stammgäste, die unbedingt zu ihr wollen, weil sie ihre Art genießen. Der 1. Juli 2000 ist ein Samstag. Gestern war ein erfolgreicher Arbeitstag für die beiden. Sie haben zwei freundliche Geschäftsmänner kennengelernt, die sie in der kommenden Woche auf ein Doppel-Dohan einladen würden. Sie waren bis etwa 2.30 Uhr in der Bar und saßen dann noch bis 4 Uhr in ihrer Küche, tranken Tee, aßen Toast und freuten sich über diese positive Entwicklung. Sie hatten die harten Zeit nun endgültig hinter sich. Voller Glücksgefühle sind sie ins Zimmer gehuscht, haben ihre Augen geschlossen und sich in die Traumwelt verabschiedet. Diesen Samstag haben sie frei, haben ausgeschlafen, sich fertig gemacht für den Tag, den beide fest verplant haben. Lucy hat eine Verabredung mit einem Mann, den sie im Casablanca kennengelernt hat. Er will ihr ein Handy schenken, das hat er ihr versprochen. Endlich! Dann wäre Lucy nicht mehr auf das Telefon im Gemeinschaftsraum angewiesen, bei dem jedes Gespräch von allen Bewohnern mitgehört werden kann. Er hatte angerufen, um zu sagen, dass er sich etwas verspätet. Kein Problem, sie hat ja eh nicht vor, lange wegzubleiben. Und solange sie um 20 Uhr wieder zu Hause ist, um dann mit den Mädels feiern zu gehen, ist ja alles gut. Nach einem zweiten Anruf um 15.20 Uhr verlässt Lucy das Sasaki-Haus, das am Ende einer Gasse liegt. Sie bewegt sich auf die Hauptstraße zu in Richtung Bahnhof, da sind die beiden verabredet. Sie geht an Restaurants vorbei, an einem Spielplatz und einem ganz besonderen Schmuckstück, einem traditionellen Nottheater. Je näher sie sich in Richtung Bahnhof bewegt, umso mehr verändert sich das Bild ihres neuen Zuhauses. Aus kleinen, eher heruntergekommenen Wohnhäusern werden riesige Wolkenkratzer, mehrspurige Hauptstraßen und ein Wirrwarr aus Menschenmassen. Das ist Tokio, wie man es kennt: modern, groß, stets in Bewegung. Kurz nach Lucy verlässt auch Louise das Haus. Sie möchte den Nachmittag nutzen, um ein paar Schuhe umzutauschen, die sie erst kürzlich erworben hat. Sie nimmt den Zug zur Shibuya Station, einem der größten Bahnhöfe in Japan, der jeden Tag bis zu 2,5 Millionen Menschen befördert. Obwohl sie schon fast zwei Monate in Tokio lebt, schafft sie es immer noch nicht, die Orientierung zu behalten. Egal welchen Ausgang man auch nimmt, man kommt immer woanders raus. Sie irrt herum, läuft ein paar Mal im Kreis, bis sie endlich den Laden findet, auf den sie es abgesehen hat. Kurz nach 17 Uhr klingelt Luis Handy. Es ist eine unbekannte Nummer. Als sie auf den grünen Hörer tippt, vernimmt sie aber eine bekannte Stimme. Es ist Lucy. Man hört, dass sie sich in einem fahrenden Auto befindet. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Küste. Ich werde da mit ihm zum Mittag essen. Ich werde pünktlich zu Hause sein. Wir müssen nichts verschieben. Ich rufe dich nochmal in einer, maximal zwei Stunden an. Lucy klingt positiv. Glücklich. Ich benutze gerade sein Handy, ich kann nicht lange sprechen, sagt sie abschließend und das Gespräch endet. Der Anruf ist nicht ungewöhnlich. Luis und Lucy telefonieren oft miteinander, auch wenn es manchmal gar nichts Wichtiges zu besprechen gibt. Aber was Luis doch überrascht ist, dass Lucy in ein Auto gestiegen ist, dass sie mit jemandem wegfährt, an die Küste, was auch immer das bedeutet. Das hatte Lucy so noch nie getan. Normalerweise trifft man sich mit den Männern in Tokio, geht schnell was essen und lässt sich dann nach Hause fahren. Zwei Stunden vergehen. Kurz nach 19 Uhr klingelt dann erneut das Handy. Diesmal unter einer anderen Telefonnummer. Es ist Lucy. Sie klingt euphorisch am anderen Ende des Hörers. Er ist sehr nett, betont sie. Er hat ihr, wie versprochen, ein Handy geschenkt. Und das war's noch nicht. Dazu noch eine Flasche Dom Perignon. Die können sie ja später dann gemeinsam austrinken. Sie wird in etwa einer Stunde zu Hause sein. Dann kann der Abend für sie losgehen. Louise schafft es nicht mehr zu fragen, wo sie denn überhaupt ist. Lucy hat schon aufgelegt. Und da, wo noch vor kurzem ihre Stimme durch den Hörer klang, vernimmt sie jetzt nur noch einen Piepton. Kein Problem, das kann sie sie ja später persönlich fragen. So hochgestimmt, wie sie jetzt klang, würde sie ihnen bestimmt haarklein von ihrem Treffen berichten. Von dem Ausflug an die Küste, von dem Essen und natürlich den großzügigen Geschenken, die sie erhalten hat. Geschenke erhält man oft von Stammgästen. Meistens sind es Kleinigkeiten, aber ein Handy und eine Flasche Champagner, das kann sich durchaus sehen lassen. Und wenn sie ihnen dann davon berichtet, dann würde sie ihnen vielleicht auch endlich mal verraten, wer der mysteriöse Mann überhaupt ist. Die gleiche Handynummer, die auch Louise angerufen hat, kontaktiert zehn Minuten später Scott. Lucy spricht ihrem Freund auf den Anrufbeantworter und sagt, dass sie sich sehr auf ihr Treffen morgen freuen würde. Lucys Stimme werden sie an diesem Tag nicht mehr hören. Dieses Treffen wird nicht stattfinden. Genauso wenig wie der Mädelsabend, auf den sich Lucy so gefreut hat. Eine Stunde nach diesem Telefonat tritt Lucy nicht wie angekündigt durch die Tür ihres Gasthauses. Sie hält keine Flasche Champagner in der Hand, lächelt nicht von einer Wange zur nächsten. Von Lucy fehlt jede Spur. Louise wartet noch eine weitere Stunde und versucht, die in ihr hochkochende Panik zu unterdrücken. Es gelingt ihr nicht. Angsterfüllt wendet sie sich an ihre Mitbewohner. Lucy ist weg. Ihr muss etwas zugestoßen sein. Was kann ich tun? Was muss ich jetzt tun? Dafür erntet sie nicht mehr als ein paar verständnislose Blicke. Sie ist eine Stunde zu spät und du drehst so durch? Come on, sie ist jung. Hat vielleicht Spaß mit dem Kerl. Jetzt lass sie doch. Luis denkt gar nicht daran. Sie schnappt sich ihr Handy, ihren Haustürschlüssel und läuft zum Casablanca. Keine Ahnung, warum sie ihren Job anpeilt, warum Lucy hier sein sollte. Aber irgendetwas muss sie tun. Und warum dann nicht den Ort ansteuern, der ihr vertrauter ist als jeder andere in Tokio? Der Manager ist überrascht, sie zu sehen. Ihr habt doch frei heute. Louise blickt ihn blass an, schaut sich um, aber keine Lucy in Sicht. Lucy ist mit einem der Gäste unterwegs und sie ist nicht nach Hause gekommen, erklärt sie. Aber auch hier versteht man ihre Sorge nicht. Es ist bloß eine Stunde. Louise soll sich mal beruhigen. Wie soll sie sich beruhigen, wenn ihr gerade die allerschlimmsten Szenarien durch den Kopf gehen? Niemand von ihnen kennt Lucy, wie sie es tut. Sie hat an diesem Tag zweimal angerufen. Zweimal, um Louise zu sagen, dass sie pünktlich nach Hause kommen würde. Und jetzt, wenn sie sich verspätet, ruft sie nicht mehr an? Das ergibt auch gar keinen Sinn. Nicht heute, aber auch sonst an keinem Tag. Lucy und Louise wissen immer, wo die jeweils andere ist. Sie hätten einander in diesem fremden Land niemals alleine gelassen. Hätten nicht zugelassen, dass sich der andere Sorgen um sie macht. Außerdem hatte Lucy doch jetzt auch ein Handy. Louise wandert die ganze Nacht umher, klappert ihre Stammclubs in Roppongi ab. Sie spricht mit den Promotern auf der Straße, zeigt ihnen ein Foto von Lucy. Hat sie jemand gesehen? Heute Abend? Die Köpfe werden geschüttelt und Louise zieht weiter. Als der Tag einbricht, die dunklen Wolken, die die ganze Nacht über Tokio gehangen haben, mit Sonne durchbricht, macht sich Louise wieder auf den Heimweg. Dort erwartet sie keine Lucy, keine Nachricht von ihr, nur beängstigende Stille. Louise greift wieder zum Telefon. Sie kontaktiert Cass, einen der Barkeeper aus dem Casablanca, mit dem sie sich gut versteht und der Japaner ist. Auch wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es Grund zur Sorge gibt, klappert er die Krankenhäuser in der Umgebung ab, die allesamt bestätigen, dass Lucy nicht bei ihnen aufgenommen wurde. Kann sie nicht einfach über Nacht bei diesem Kerl geblieben sein? Ausgeschlossen, sagt Louise. Was nun? Wären Lucy und Louise jetzt in London, dann würde sie einfach zur Polizei gehen, würde sie vermisst melden oder was man in so einem Fall tut. Aber hier traut sie sich nicht recht, diesen Schritt zu gehen. Die beiden sind mit einem Touristenvisum eingereist. Damit dürfen sie in Tokio gar nicht arbeiten. Was, wenn sie damit alles nur noch schlimmer macht? Aber es führt kein Weg daran vorbei. Luis hat alles getan, um Lucy zu finden. Sie weiß einfach, dass sie etwas zugestoßen sein muss. Wusste es ab dem ersten Moment. Also schiebt sie die Angst zur Seite und betritt am Montagmorgen in Begleitung von Kaz die Polizeistation in Roppongi. Dort erwähnen sie nicht, welchem Job Lucy nachgegangen ist. Sie sagen, dass sie Touristinnen sind, dass Lucy einen Mann kennengelernt hat und mit ihm den Tag verbracht hat, aber danach nicht nach Hause gekommen ist. Die Polizisten nehmen die vermissten zwar auf, scheinen aber wenig besorgt oder gar interessiert an dem Fall einer verschwundenen Touristin zu sein. Das spürt auch Louise, die sich damit nicht zufrieden gibt und am Nachmittag die britische Botschaft in Tokio aufsucht. Dort traut sie sich die ganze Geschichte zu erzählen, was sie hier machen, was ihr Job ist und warum Luis sich so große Sorgen macht. Und zum ersten Mal findet sie Gehör, fühlt sich ernst genommen, weil der Mann, mit dem sie da spricht, auch ehrlich besorgt zu sein scheint. Zunächst, weil er nicht ganz versteht, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ist es denn normal, dass sich die Frauen auch außerhalb der Arbeitszeit mit den Gästen treffen? Luis nickt. Ja, man bekommt Visitenkarten zugesteckt und meldet sich dann bei ihnen. Normalerweise für einen Dohan oder um E-Mail-Kontakt zu pflegen. Aber es ist auch nicht unüblich, dass man sich so mit ihnen trifft. Schließlich soll man ja eine Beziehung aufbauen. Sie sollen ja wiederkommen, Business in die Bar bringen. Und da liegt auch das Problem. Denn die Arbeit in den Bars und auch die Dohans sind streng reguliert und kontrolliert. Man muss angeben, mit wem man wo war, wie lange Zeit verbracht hat, um dies dann korrekt abrechnen zu können. Es ist ein sicheres Umfeld, in dem man geschützt wird durch die strengen Regeln, die herrschen. Regeln, die aber nicht mehr Anwendung finden, wenn man sich außerhalb der Mauern einer solchen Bar trifft. Etwas, das offiziell nicht Teil ihres Jobs ist, aber wo sind da genau die Grenzen? Verschwimmen sie nicht, wenn man einerseits Stammgäste halten soll, ihnen dann aber private Treffen verwehrt und womöglich riskiert, die Mindestanforderungen des Jobs nicht zu erfüllen? Ja, die meisten der Gäste besuchen solche Bars nicht mit bösen Intentionen. Die allermeisten halten sich an die Regeln. Aber ist es nicht auch fruchtbarer Boden für schwarze Schafe? Das scheint sich auch der Mitarbeiter der Botschaft zu denken und verständigt die Polizei und betont, dass man nicht glaube, dass Lucy einfach nur vermisst wird, sondern dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Als Louise das Gebäude verlässt, fühlt sie sich bestärkt, aber auch hundeelend. Sie hat die letzten zwei Nächte seit Lucys Verschwinden kaum geschlafen, konnte das Zimmer, das sie gemeinsam bewohnt haben, nicht betreten. Zu viele Erinnerungen an Lucy, an die Gespräche auf der dünnen Matratze, die Scherze über das Shithouse und wie sie bloß hier gelandet sind. Ohne Lucy ist der Raum dunkel, kein Licht, das brennt. Sie kann nicht zurückgehen. Stattdessen kommt sie bei einem Freund unter, um nicht alleine sein zu müssen. Kaum ist Louise in seiner Wohnung angekommen, klingelt gegen halb sechs ihr Handy. Hallo, antwortet Luis. Spreche ich mit Louise Phillips? Es ist eine unbekannte Stimme, die Louise vernimmt. Ein Mann, der Englisch spricht, aber mit starkem japanischen Akzent. Ja, das bin ich. Wer spricht denn da? Mein Name ist Akira Takagi. Naja, ich rufe im Namen von Lucy Blackman an. Lucy? Oh mein Gott, wo ist sie? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist sie da? Sie ist bei mir. Sie ist hier. Ihr geht's gut. Gott sei Dank. Lassen Sie mich mit ihr sprechen. Ich muss mit ihr sprechen. Die Stimme des Mannes ist ruhig. Sanft, bleibt sachlich und gefasst, egal wie emotional Louise ist. Sie kann jetzt nicht gestört werden. Naja, sie ist in einem unserer Schlafseele. Sie lernt und praktiziert jetzt eine neue Art des Lebens. Sie muss so viel lernen diese Woche. Sie darf nicht gestört werden. Louise' Freund, der ihr gegenüber sitzt, ist sichtlich irritiert von diesem Gespräch. Er ist es, flüstert Louise ihm zu und deutet auf einen Zettel und Stift. Wer sind sie? Sind sie der Mann, mit dem Lucy am Samstag ausgegangen ist? Ich habe Lucy am Sonntag getroffen. Sie traf sich mit meinem Guru am Samstag, meinem Anführer. Ihr Guru? Ja, mein Guru. Naja, sie haben sich im Zug kennengelernt. Aber sie war doch im Auto, als ich mit ihr gesprochen habe. Der Verkehr war so schlecht, so schlecht. Und sie wollte nicht zu spät kommen. Deswegen ist sie mit dem Zug zurückgefahren. Kurz bevor sie eingestiegen ist, hat sie meinen Guru getroffen und hat eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. Naja, in diesem Moment hat sie entschieden, unserem Kult beizutreten. Ein Kult? Ja. Was meinen Sie damit, ein Kult? Wo ist Lucy? Wo ist dieser Kult? Der ist in Chiba. Wo? Können Sie das buchstabieren? Chiba. C-H-I-B-A. Okay, Chiba. Und wie heißt er? The Newly Risen Religion. Das was? »The Newly Risen Religion«, der Mann buchstabiert den Namen. »Ich muss mit Lucy sprechen. Lassen Sie mich mit ihr sprechen.« »Ihr geht es nicht so gut. Naja, sie will gerade mit niemandem reden. Vielleicht spricht sie mit dir Ende der Woche.« »Bitte, bitte«, fleht Louise, »bitte lassen Sie mich mit ihr reden.« Die männliche Stimme verstummt, die Leitung bricht ab und es herrscht Stille. Überall, nur nicht in Luis Kopf.« Ihre Gedanken überschlagen sich. Was war das gerade? Wer war dieser Mann? Und was hat er ihr da versucht klarzumachen? Bevor sie ihre Gedanken sortieren kann, klingelt das Handy erneut. »Es tut mir so leid«, erklingt es durch den Hörer. »Es ist der gleiche Mann, mit dem sie bis vor ein paar Sekunden noch gesprochen hat. Ich hatte wohl keinen Empfang mehr. Naja, Lucy kann nicht mit dir sprechen gerade. Ihr geht es nicht gut.« Vielleicht meldet sie sich Ende der Woche bei dir. Aber sie hat jetzt ein neues Leben begonnen und sie wird nicht mehr zurückkommen. Ich weiß, dass sie hohe Schulden hat, 6.000 oder 7.000 Pfund. Aber sie zahlt sie auf eine bessere Art zurück. Naja, sie will nur, dass du und Scott Bescheid wissen, dass es ihr gut geht. Sie plant jetzt ein besseres Leben. Sie hat jetzt auch einen Brief an das Casablanca geschrieben, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommt. Louise beginnt zu weinen. Sie hat so lange versucht, stark zu sein, versucht, ihre Emotionen zurückzuschrauben, um klar denken zu können. Jetzt bricht alles aus ihr heraus. Die Worte »Sie wird nicht zurückkommen« verändern absolut alles in ihr. Der Mann spricht weiter. »Was ist deine Adresse?« »Meine Adresse?« Ihre Tränen erstickte Stimme bringt nur diese zwei Worte raus. »Na, die Adresse von eurem Haus.« Warum? »Warum brauchen Sie meine Adresse?« Ich möchte Lucys Habseligkeiten an dich schicken. Ihre Tränen trocknen wie von allein. Da, wo gerade noch tiefe Trauer herrschte, übermannt sie nun der Schock. Warum will dieser Mann ihre Adresse haben? Will er jetzt auch ihr etwas antun? Also, Lucy kennt doch die Adresse. Ja, aber ihr geht es nicht gut. Sie erinnert sich nicht. Ich erinnere mich auch nicht, antwortet Louise. Es kommt wie aus der Pistole geschossen. Eine bessere Ausrede ist dir nicht eingefallen. Aber eins war ihr sofort klar. Diesem Mann, dem sie kein einziges Wort glaubt, wird sie ganz bestimmt nicht verraten, wo sie lebt. Naja, aber kannst du mir sagen, wo dein Haus liegt? Was dort in der Nähe ist? Nein, nein, ich erinnere mich nicht. Aber ich muss die Sachen noch irgendwo hinschicken. Nein, keine Ahnung. Louise ist panisch, weiß aber auch, dass sie diese Chance nutzen muss. Sie spricht hier wahrscheinlich mit der Person, die weiß, was mit Lucy passiert ist, womöglich dafür verantwortlich ist. Kann ich auch ein Mitglied werden in dem Kult? Der Mann schweigt, scheint nachzudenken. Welcher Religion gehörst du an? Ich bin katholisch, aber das ist Lucy ja auch. Ich hätte kein Problem damit zu konvertieren. Ich möchte mein Leben auch verändern. Naja, die Entscheidung werde ich Lucy überlassen. Sie muss das entscheiden. Ich denke drüber nach. Kann ich bitte mit Lucy sprechen? Ich spreche mit meinem Guru und frage ihn. Bitte lassen Sie mich mit ihr sprechen. Ich flehe sie an. Bitte. »Naja, ich muss jetzt gehen. Es tut mir leid. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass du sie nie wiedersehen wirst. Goodbye.« Das war's. Das Gespräch endet. Und jede Hoffnung, die Louise vielleicht hatte, die nicht von der Sorge oder Skepsis verdrängt wurde, erlischt in diesem Moment. Der Mann hat sie angelogen, hatte ihr bei so vielen Dingen etwas vorgemacht. Aber bei einer Sache hat er die Wahrheit gesagt. Das spürt sie. Sie wird Lucy nicht mehr wiedersehen.« nie mehr mit ihr sprechen, ihre beste Freundin nie mehr um Rat fragen können. Lucy wird nicht zurückkommen. Niemals. Und als ob diese Erkenntnis nicht schon schwer genug auf ihr lastet, muss Louise nun das tun, wovor sie die allergrößte Angst gehabt hat. Es aufgeschoben hat seit Samstagabend. Sie informiert erst die Polizei, dann die britische Botschaft über diesen Anruf und wählt dann mit zitternden Händen die Nummer von Lucys Eltern. Als das Telefon klingelt, steht Jane schon in der Tür, unter dem Arm ein Paket voller Süßigkeiten geklemmt, das sie in diesem Moment zur Post bringen wollte, um es an Lucy zu schicken. Sie kehrt um, stellt das Paket ab und greift nach dem Telefonhörer. Als sie Louise verzweifelte Stimme hört, ihren Erzählungen von den Vorkommnissen der letzten Tage berichtet, bricht alles in Jane zusammen. Ihre schlimmsten Vorstellungen werden zu harter Realität. Sie wusste es doch. Sie wusste, dass es keine gute Idee ist, nach Japan zu reisen. Sie hat Recht behalten. Jetzt ist Lucy verschwunden. Und nicht nur das, jetzt erzählt ihr Louise auch noch von diesem grauenhaften Anruf. Warum erfährt sie erst jetzt davon? Warum hatte Louise nicht vorher schon etwas gesagt? Warum weiß Louise nicht, mit wem ihre Tochter den Tag verbracht hat? Louise, die überhaupt schuld daran ist, dass ihre Tochter sie verlassen hat. Jane ist wütend, traurig, enttäuscht. Es ist eine Achterbahnfahrt, die keine Emotionen auslässt. Jane kontaktiert erst Sophie, dann Rupert. Sie müssen sofort nach Hause kommen. Danach verständigt sie auch Lucys engste Freunde. Sie alle eilen Jane zur Seite, versuchen sie zu unterstützen, ohne selbst von den eigenen Gefühlen übermannt zu werden. Was tut man in so einem Fall? Wenn jemand verschwindet, ist das schlimm genug. Aber wenn jemand im Ausland verschwindet, wenn man tausende Kilometer entfernt ist, dann fühlt man sich einfach nur hilflos. Nachdem sie ihren ersten Schock verdaut hat, ruft Jane auch Lucys Vater Tim an. Und wie dieses Gespräch abläuft, hängt davon ab, wen man fragt. Jane sagt, Tim habe diese Neuigkeiten kalt gelassen. Er versteht gar nicht, was Jane von ihm erwarten würde. Die Polizei tut bestimmt alles, was sie kann. Sie können nichts ausrichten. Außerdem steckt er jetzt in einem Barbecue. Er kann nicht reden. Er beendet das Gespräch mit einem Fuck-Off an seine Ex-Frau. Tim beschreibt ein Gespräch, in dem Jane völlig aufgelöst war, kaum vollständige Sätze von sich gab und er gar nicht richtig verstanden hat, was eigentlich passiert ist. Als er Fragen stellte, beleidigte sie ihn als Bastard, als Feigling, dass er nichts tun würde, um ihre Tochter zurückzuholen. Tim erwiderte, dass er in diesen acht Sekunden, die sie sprechen, kaum eine Entscheidung treffen kann. Mit weiteren Beleidigungen beendet dann Jane das Gespräch. Egal, wessen Version man Glauben schenken mag. Am Ende ist es die 20-jährige Sophie, die entscheidet, am nächsten Tag die Reise ins Unbekannte anzutreten. Sie und Jamie, der Ex-Freund von Lucy, reisen nach Tokio, um von dort mehr erreichen zu können. Denn sie dachten, wenn sie nur erstmal da sind, dann wird sich schon was ergeben. Dann wird ihnen klarer werden, was sie tun müssen, um Lucy sicher nach Hause zu bringen. Wenn es ein Kult gibt, wenn sie Lucy dort vorfinden, dann würde Sophie sich an ihrer Stelle anbieten. Sie würde Lucy nach Hause bringen, ganz sicher. Der anfängliche Optimismus, die Motivation schlägt bereits in der ersten Woche in Verzweiflung und Frustration um. Denn dieses Ziel wirkt so weit weg wie noch nie. Tagelang waren sie zwischen Polizei und Botschaft gependelt. Aber statt neue Informationen zu erhalten, statt in die Ermittlung involviert zu werden, blickt Sophie in leere Augen. Luis hat ja bereits eine Vermisstenanzeige gestellt, mehr kann man jetzt nicht tun. Lucy ist für die Polizei nicht mehr als eine Seite Papier, auf der ihr Name steht und die kurze Beschreibung, wo man sie zuletzt gesehen hat, wie sie aussieht und woher sie stammt. Niemand nimmt Sophie ernst. Niemand nimmt die Gefahr ernst, in der Lucy schweben könnte. Aber einfach nur abwarten und Tee trinken, das würde Sophie auf keinen Fall. Stattdessen nimmt sie eigene Ermittlungen vor, findet heraus, dass die im Telefonat erwähnte Stadt Shiba ca. 900.000 Einwohner hat und auch eine Präfektur ist, die mehr als 5 Millionen Menschen umfasst. Und dieser Kult, der Name Newly Risen Religion, ist nicht mehr als eine direkte Übersetzung des japanischen Wortes für die New Age Bewegung, die mehrere tausend Kulte hervorgebracht hat. Es ist also nicht eine einzige Gruppe, die sie hier zu finden versucht. Es ist die bekannte Stecknadel im Heuhaufen. Es sind Erkenntnisse, die sie nicht vorantreiben, sondern viel eher zurückwerfen. Mutter Jane ist immer noch so panisch, dass sie keine große Hilfe für Sophie ist. Stattdessen wendet sie sich an ihren Vater Tim, mit dem sie jeden Tag mehrere Stunden telefoniert. Sie weiß einfach nicht, was sie noch tun soll. Sie hat sich das alles so anders vorgestellt. Gedacht, sie kommt hier an und die Polizei steckt bereits mittendrin in der Suche nach Lucy. Anzukommen und festzustellen, dass das Gegenteil der Fall ist, sein harter Schlag für die junge Sophie, die sich doch nichts sehnlicher wünscht, als ihre Schwester zu finden. Es müssen härtere Geschütze aufgefahren werden. Das sieht auch Tim so. Aber nun stehen sie vor einem Scheideweg. Sie können nach links gehen und der Polizei vertrauen, können sich mit ihr gutstellen, kooperieren und sie einfach machen lassen. Denn die Polizei wünscht sich keinen Einwirken von außen. Das können sie akzeptieren und versuchen, Ruhe zu bewahren. Oder sie biegen nach rechts ab. Ein Weg, der sie weit weg von der Polizei führen wird. Ein Weg, der steinig ist und bei dem vor allem sie aktiv werden müssen. Es ist der Weg, der sie an die Öffentlichkeit führt. Der die Presse involviert und damit mehr Aufmerksamkeit auf den Fall lenken soll. Dieser Weg birgt auch Gefahren. Denn wenn Lucy entführt wurde, dann könnte genau diese Aufmerksamkeit ihren Tod bedeuten. Es ist ein Schritt, den die Polizei um jeden Preis zu vermeiden versucht. Aber wenn Sie die Öffentlichkeit nicht um Hilfe bitten, dann würden Sie vielleicht auch nie erfahren, was geschehen ist. Denn irgendjemand muss Lucy doch gesehen haben, muss einen wertvollen Tipp haben. Und je länger Sie warten, je mehr Zeit verstreicht, umso mehr verblassen solche Erinnerungen doch. Gehen Sie nach links oder nach rechts? Links oder rechts? Am Ende wird ihnen diese Entscheidung abgenommen werden. Denn Louis' Schwester Emma hatte bereits, ohne dies mit der Familie abzusprechen, mit der Presse in Großbritannien gesprochen. Dass Emma möglicherweise nicht ein ganz akkurates Bild der Situation geschildert hat, zeigen die darauf folgenden Artikel. Die Sun schreibt, Die Angst breitete sich letzte Nacht aus, nachdem man erfuhr, dass die ehemalige British Airways-Stewardess Lucy Blackman als Sexsklavin in einem gefährlichen japanischen Kult gehalten wird. Daily Mirror schreibt, Die Polizei befürchtet, dass Lucy Blackman, 21, zwangsprostituiert wird und als Köder für die Machenschaften seltsamer Gruppen benutzt wird. Seven Oaks Courier schreibt, Lucy Blackmans Schicksal könnte in den Händen der japanischen Mafia liegen. Damit steht die Entscheidung fest. Sie gehen nach rechts, folgen dem Weg, den Emma ihnen da so unglücklich bepflastert hat. Der Fall um Lucy, so hart er ihre Familie und Freunde trifft, ist für die japanische Presse erstmal uninteressant. Das Touristinnen-Verschwinden ist jetzt nicht unbedingt eine Schlagzeile wert. Außerdem gibt weder die Polizei noch die britische Botschaft irgendeinen Kommentar ab. Die Besitzer der Hostessclubs zeigen sich zwar schockiert, sind aber nicht wirklich interessiert daran, ins Detail zu gehen und womöglich ein schlechtes Licht auf ihre Branche zu werfen. Als Tim zehn Tage nach Lucys Verschwinden in Tokio ankommt und Sophie ab diesem Moment fest zur Seite steht, trifft er eine Entscheidung. Wenn sie vorankommen möchten, wenn sie Lucy heil nach Hause bringen wollen, dann brauchen sie einen Plan. Sie können nicht einfach nur Interviews geben, die Presse es dann so drehen lassen wie im Fall von Emma. Sie müssen die Kontrolle über das Narrativ behalten, müssen sich darauf konzentrieren, dass sie den Fokus so legen, dass Lucys Fall an Schwung gewinnt. Und der Fokus liegt für sie ganz klar. Auf möglichen Hinweisen, Zeugen, neuen Spuren, denen die Polizei nachgehen kann. Sie legen sich ein Skript zurecht, planen jeden Schritt ganz genau. Nichts, was Sophie oder Tim tun, geschieht durch Zufall. Und der erste Schritt dieses Plans ist eine Pressekonferenz. Eine, die die japanische Presse durchaus überraschen wird. Normalerweise würde man in einem solchen Fall vor zwei weinenden Elternteilen stehen, die mit den Nerven am Ende sind, die sich passiv geben, die die guten Charaktereigenschaften ihrer Kinder erwähnen, an die Menschlichkeit des Täters appellieren, die sich entschuldigen, dass sie die Öffentlichkeit mit ihrem Anliegen belästigen. Sie würden ein paar Fragen beantworten, vor allem Fragen zu ihrem Kind, ob sie eine Nachricht an den Täter haben. Und dann würden sie respektvoll aufstehen und die Polizei ihre Arbeit machen lassen. Nicht so bei Tim und Sophie. Hier bekommt die Presse etwas Ungewohntes zu sehen. Da sitzt ein Vater mit seiner 20-jährigen Tochter und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Er stellt klare Forderungen, drückt sich deutlich aus. Er fordert von der Öffentlichkeit etwas, das ja eigentlich die Polizei tun sollte. Er wirkt sehr gefasst, kein Kloß im Hals, wenn er spricht, keine brechende Stimme. Die Fragen der Presse beantwortet er ebenfalls mit ungewohnter Schärfe in der Stimme. Ja, er und Lucy standen in ständigem Kontakt, seit sie in Japan ist. Nein, sie wäre niemals einem Kult beigetreten. Sie wurde katholisch erzogen, hatte aber wenig Interesse an der Religion. Dass sie spontan an einem Samstagabend entscheidet, sich einem Kult anzuschließen, ist undenkbar. Ja, Lucy hatte Schulden, aber nichts, was man nicht hätte zurückzahlen können. Warum er hier ist? Er ist hier, um der Presse und der Polizei hilfreich zur Seite zu stehen. Lucy ist eine auffällige junge Frau. Irgendjemand muss sie doch gesehen haben. Vielleicht in einem Auto, vielleicht ist sie irgendwo langgelaufen. Wer auch immer irgendetwas weiß, soll bitte nach vorne treten und den möglicherweise alles entscheidenden Hinweis präsentieren. Tim und Sophie nutzen jede Möglichkeit einer Pressekonferenz. Jedes einzelne Mal treten die beiden gefasst auf. Tränen sucht man vergeblich. Wenn Tim spricht, wenn er die Fragen beantwortet, denkt er nach, legt sich jedes Wort zurecht, ohne dass es einstudiert klingt. Wohl überlegt, schon eher. Sophie muss sich manchmal etwas mehr zusammenreißen. Besonders Fragen, die sie als zu intim empfindet, machen sie wütend. Was geht die Presse Lucys Beziehung zu Scott an? Zu den anderen Beziehungen, die sie hatte? Was möchten sie damit aussagen? Es sind vor allem britische Journalisten, die angereist sind und solche Fragen stellen, die die Dramen und Skandale mehr interessieren als das mögliche Verbrechen. Sie verstehen auch nicht, was Lucys Job genau war, was eine Hostess ist. Sie sprechen es aus, als ob es etwas Anrüchiges hätte. Für diesen Fall hat Sophie einen Vergleich parat. Der Unterschied zwischen ihrem Job als Stewardess und ihrem Job als Hostess ist nicht mehr als die Höhenlage, auf dem sie ausgeübt werden. So hart Tim immer von außen wahrgenommen wird, so zerrissen sieht es in ihm drinnen aus. Seit Monaten steht er wieder in engem Kontakt mit seiner Tochter. Er hatte sofort mit ihr in Tokio gesprochen, hatte ihr zuletzt zugehört, wie sie ihm ganz aufgeregt von Scott erzählte, dem neuen Mann an ihrer Seite. Er würde ihn mögen, ganz bestimmt, hatte sie gesagt. Er hatte sich jedes Mal so gefreut, ihre Stimme zu hören. Hätte er doch einfach nur ihre Schulden für sie bezahlt, dann wäre sie nicht nach Tokio gereist. Irgendwo hätte er das Geld schon auftreiben können. Dann wäre Lucy jetzt hier. Aber nicht aufgeben, erinnert er sich selbst. Er darf nur nicht aufgeben. Er ist aufgelöst, durcheinander. Und das Einzige, was ihn für überhaupt funktionieren lässt, ist die Aufgabe, die er sich gibt. Er und Sophie nutzen jede freie Minute, um über Lucys Schicksal aufzuklären. Haben Flyer drucken lassen, die sie auf den Straßen verteilen. Jane reist nicht nach Tokio in dieser Zeit. Sie muss sich um Rupert kümmern, der ja noch minderjährig ist. Das ist aber nicht der einzige Grund. Sie hasst die Vorstellung, Interviews geben zu müssen, Fragen zu beantworten, Fotos von sich machen zu lassen. Wenn die Pressevertreter bei ihr anrufen, legt sie einfach auf. Trotzdem möchte sie natürlich verstehen, was da vor sich geht und telefoniert so oft es geht mit Sophie. Mit Tim spricht sie kein einziges Wort in dieser Zeit. Und der Plan von Tim und Sophie scheint langsam aber sicher aufzugehen. Immer mehr Menschen gehen auf die beiden zu und bieten ihre Mithilfe an. Ein japanischer Geschäftsmann, der so berührt ist von Tims Engagement, bietet ihm ein Büro als Zentrale an. Sie könnten ihm eine Hotline einrichten, an die sich Leute mit anonymen Hinweisen wenden können. Er würde ihn außerdem auch finanziell unterstützen. Er weiß, wie teuer das Hotel ist, in dem er und Sophie schlafen. Er überreicht Tim noch an Ort und Stelle umgerechnet 1300 Euro. Der kann sein Glück kaum fassen. Bislang hat er sich immer Geld leihen müssen. Von der Bank, von seinem Schwager, von allen Menschen, die etwas angespart hatten und dem leidenden Vater helfen wollten. In den kommenden Tagen beginnen sie, die Telefonnummer der Hotline zu kommunizieren. Die ersten Hinweise sind wenig hilfreich und trotzdem gehen sie jeder Spur nach. Jeder noch so kleine Hinweis wird ernst genommen, notiert und an die Polizei gegeben. Sophie, die Zugriff auf Lucys Laptop hat, drückt alle E-Mail-Konversationen aus. Besonders diesen Ken findet Sophie sehr verdächtig. Und was ist mit Scott? Hatte er sich vielleicht mit Lucy gestritten? Kann er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben? Die Polizei hält sich bedeckt. Scott können sie als möglichen Täter ausschließen, Ken ebenfalls. Das lassen sie durchblicken. Und dann, Ende Juli, ist es soweit. Tim und Sophie treffen auf den Premierminister Tony Blair, der bei dem Besuch des G8-Gipfels von Lucy erfahren hat. Als Familienmensch hat ihn dieses Verbrechen schwer berührt. Er möchte mal sehen, was er tun kann, um etwas Schwung in den Verlauf der Ermittlung zu bringen. Er spricht zur Polizei, bedankt sich für ihre Arbeit und bittet sie, alles Mögliche dafür zu tun, Lucy zu finden. Er spricht außerdem mit dem japanischen Premierminister und bittet auch ihn um seine Mithilfe. Tim hatte Recht behalten. Er hatte so gehofft, dass sie bis zum G8-Gipfel genug Aufmerksamkeit erregt hätten. Tony Blair, dem sein Image als Familienvater immer sehr wichtig ist, hatte ihre Hilferufe gehört. Mehr Druck als das kann man doch gar nicht ausüben. Jetzt muss doch was passieren. Aber die Monate vergehen und Tim bleibt weiterhin im Dunkeln. Er wusste ja, dass er mit der Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, alle Beziehungen zur Polizei gekappt hat. Aber dass sie ihn derart ausschließen würden, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Dieses geheuchelte Lächeln, dieses »Wir tun alles, was wir können« hängt ihm langsam zum Hals raus. Er dachte, mit dieser Ansprache von Tony Blair würde sich etwas verändern. Aber es passierte überhaupt nichts. Ist die Polizei so nutzlos? Tun sie nur so? Oder verschweigen sie ihm etwas? Japan gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Das schreibt die japanische Polizei gerne ihrer guten Arbeit zu. Es ist eine Polizei, die in der Gesellschaft als Freund und Helfer angesehen wird, die einen guten Ruf hat und ihr alleiniges Erscheinen Freude bei der Bevölkerung hervorruft. Sie sind eine bürgernahe Polizei, die in jedem noch so kleinen Dorf Präsenz zeigt. Mit Rat und Tat stehen sie jedermann zur Seite – Die Polizei ist nicht streng, hat keine ernste Aura, wie wir es vielleicht kennen. Sie sind freundlich, lieb und nett. So wie das Maskottchen der Polizei in Tokio, Pipokung, eine orangene Fee mit blauem Hut. Dass die Polizei mit nur wenig Gewaltverbrechen konfrontiert wird, schreiben sie gerne ihrer guten Arbeit zu. Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn tatsächlich wirkt es von außen eher, als ob es trotz der Arbeit der Polizei kaum Verbrechen gibt. Und das ist nicht mal ein Vorwurf oder Angriff. Die Polizei hat einfach wenig Erfahrung, weil es diese Verbrechen wirklich so selten gibt. Das hat aber mehr mit der kulturellen Struktur zu tun, die in Japan herrscht. In einem Land, in dem alles seine Ordnung hat, in dem das eigene Verhalten nicht nur Konsequenzen für sich selbst hat, sondern für die ganze Familie, sogar für Freunde und Bekannte, überlegt man es sich dreimal, ob man ein solch schwerwiegendes Verbrechen begeht. Beziehungsweise man überlegt nicht, denn man lebt in einer Welt, in der Gewalt einfach keine große Rolle spielt. Konflikte werden nicht mit Fäusten geklärt, man erhebt nicht einmal die Stimme, weil dies ein Anzeichen von Aggressivität ist. Dass es aber immer wieder Menschen gibt, die genau aus diesen Mustern ausbrechen, das wissen Das wissen wir. Das weiß auch die Polizei. Und genau in diesen Fällen zeigt sich leider, dass ihnen manchmal die Übung fehlt, dann richtig und schnell zu handeln. Der Fall Lucy Blackman ist einer, der dies ganz besonders deutlich darstellt. Auch wenn die Polizei die Ermittlungen schnell aufgenommen hat, laut eigener Aussage schneller als jemals zuvor, weil es um eine Touristin geht, die auch mal Stewardess war. Es ist nämlich ein Job, der in Japan sehr hoch angesehen ist. Sie haben sehr wohl ermittelt, haben Tim aber nicht an diesem Prozess teilhaben lassen. Zu groß die Befürchtung, er könnte zur Presse gehen mit den erworbenen Informationen. Aber diese Ermittlungen zeigen, dass in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen ist. Dass die Polizei nicht so gründlich gearbeitet hat, wie sie es hätte tun müssen. Denn um herausfinden zu können, was wirklich mit Lucy passiert ist, mussten sie viel weiter in die Vergangenheit reisen, andere Akten studieren und sich eingestehen, dass man das Verschwinden von Lucy hätte verhindern können. Es ist Krista, die diesen Stein ins Rollen bringt. Sie ist eine Mitbewohnerin von Lucy und Louise und sie glaubt, dass sie weiß, was Lucy zugestoßen sein könnte. Etwas, das ihr selbst vor fünf Jahren passiert ist. Mit 19 reist sie von London nach Tokio und verliebt sich sofort in das Land. Sie mochte es herauszustechen. Sie hatte das Gefühl, damit so richtig frei sein zu können. Wenn man eh nicht wirklich dazugehört, wenn man immer eine Gaijin bleibt, dann kann man sich auch absolut alles erlauben. Christa ist groß, blond, eine wilde Schönheit. Sie hatte zunächst als Englischlehrerin gearbeitet, langweilte sich aber schnell und begann ihren Job als Hostess in einem Club namens Fresh. Es ist ein kleiner Club, maximal acht Frauen arbeiten dort an einem Abend. Die Männer, die dort hinkommen, sind meist sehr nett. In ihrer Zeit gab es nur ein paar Ausnahmen von Männern mit Mundgeruch oder aggressiven Gesprächen. Fast schlimmer waren für Christa die langweiligen Männer, die nichts zu erzählen hatten. Verstellen konnte sie sich nicht so gut, also musste sie etwas finden, womit sie die langweiligen Gespräche überbrückt. Das waren dann Trinkspiele, heftige Flirtversuche und manchmal auch der Konsum der ein oder anderen illegalen Droge. An einem Abend betrat ein Mann den Club, den sie zuvor noch nie gesehen hat. An der tiefen Verbeugung des Managers erkannte Christa schnell, dass er aber ein gern gesehener Gast war. Er stellte sich Christa als Yuji Honda vor und nahm Platz. Er war klein, wahrscheinlich Anfang 40. Auf den ersten Blick wirkte er unscheinbar. Aber je genauer man ihn betrachtete, den teuren Anzug und die teure Uhr inspizierte, umso ungewöhnlicher wurde er. Er benahm sich ganz anders als die anderen Geschäftsmänner in seinem Kaliber. Er sprach gutes Englisch, wirkte selbstbewusst, fast ein bisschen arrogant. Christa überraschte das. Er sieht nicht besonders gut aus, hat jetzt keinen tollen Charakter – Und gibt sich trotzdem so selbstsicher. Sowas sieht man in diesem Club nur sehr selten. Sie unterhält sich einige Zeit mit ihm, stellt ein leichtes Lispeln fest und beobachtet ihn dabei, wie er sich ständig mit einem Taschentuch über die Stirn fährt, um den Schweiß abzuwischen. Dabei war es nicht mal heiß in diesem Raum. Die Klimaanlage wirkte auf sie sogar eher zu kalt eingestellt. Nach diesem Gespräch sehen sich Krista und Yuji einmal die Woche. Er ist der perfekte Dohan-Partner, holt sie immer an den teuersten Autos ab, mal ein weißer Rolls-Royce oder einer von insgesamt drei Porsche. Er führt sie in die teuersten Sushi-Restaurants aus. Dort bestellt er Fugu, das teure Fleisch des Kugelfisches, das in der falschen Zubereitung sogar giftig ist. Er sagt, er gehört zu den fünf reichsten Familien in Japan. Als er ihr im Mai 1995 anbietet, sie nach der Arbeit abzuholen und dann mit ihr gemeinsam ans Wasser zu fahren, stimmt Krista zu. Es ist nach drei Uhr morgens, aber die Uhrzeit hatte sie noch nie von einem Abenteuer abgehalten. Yuji hatte ihr zuvor oft von seiner Ferienresidenz am Meer vorgeschwärmt. Jetzt wollte sie sich natürlich auch in echt davon überzeugen lassen. Die Residenz, die sich Krista als Villa mit Pool vorgestellt hat, ist aber nicht mehr als eine Wohnung in einem Gebäudekomplex. Ja, die Aussicht ist zwar schön und das Wellenrauschen auch beruhigend, aber etwas enttäuscht ist sie nun doch. Die Wohnung liegt im dritten Stock, ist klein, wirkt wie das Apartment eines Junggesellen. Sie setzen sich gemeinsam auf die Couch, trinken Bier und essen den Fugu, den er besorgt hatte. Im Hintergrund läuft Musik. Ein Lied von Carlos Santana, ein Freund von Yuji, wie er erzählt. Sie unterhalten sich, bis die Sonne aufgeht und Krista, den Mann, darum bittet, sie nach Hause zu fahren. Eins noch, unterbricht Yuji, ich habe hier einen tollen Wein, den müssen wir probieren. Er reicht ihr ein Glas. Christa steht am Fenster, als sie es in einem Schluck hinunterkippt. Und für viele Frauen wie sie, die diesen Abend fast eins zu eins genauso wiedergeben werden, endet ihre Erinnerung in diesem Augenblick. Sie trinken etwas, dann wird es schwarz. Krista, die viel Alkohol und andere Drogen konsumiert, spürt diese Veränderung. Sie kriecht ganz langsam an sie heran, betäubt sie und lässt noch einen allerletzten Gedanken zu, bevor auch für sie alles schwarz wird. Oh, fuck. Als Krista die Augen wieder öffnet, ist der Raum dunkel. Sie liegt alleine im Bett, sortiert ihre Gedanken. Was ist passiert? Geht's mir gut? Sie fühlt nach, konzentriert sich auf jede Phase ihres Körpers. Sie fühlt sich in Ordnung. Nur der Blick auf die Uhr verrät ihr, dass sie zwölf Stunden in diesem Raum verbracht haben muss. Yuji steht neben ihr, tut so, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen ist, blickt sie an, wartet auf einen Vorwurf, auf Fragen. Aber aus Christas Mund kommt weder noch. Sie denkt nur daran, dass sie unbedingt nach Hause möchte. In der Zeit nach diesem Vorfall verschwendet Christa kaum Gedanken daran, was passiert sein könnte. Wenn sie es doch tut, fühlt sie sich schuldig. Als ob es ihr Berufsrisiko ist, dass ihr so etwas zugestoßen sein könnte. Dass sie ja selber schuld ist, wenn sie mit fremden Männern nach Hause geht und was trinkt. Als Louise ihr von Lucys Verschwinden erzählt, hat sie die Bilder wieder sofort im Kopf. Das Bild des Mannes, der Wohnung, der Geschmack des Weins. Es kommt alles hoch. Sie weiß sofort, dass er es sein muss. Sie spürt es. Und so sehr sie für Lucy mitleidet, denkt Chris dann noch, dass sie ja zurückkommen wird. Genau wie es bei ihr damals war. Er würde sie nach Hause fahren, absetzen mit traumatischen Erinnerungen, mit inneren Wunden, aber lebendig. Als Lucy nicht auftaucht, entscheidet Christa zur Polizei zu gehen und ihr von den Erlebnissen aus dem Jahr 1995 zu erzählen. Die Polizei nimmt die Aussage auf, schenkt ihr aber erstmal wenig Aufmerksamkeit. Ihre Ermittlungen fokussieren sie derzeit auf Lucy, auf die Frage, wer sie ist, wie ihr Charakter ist, ob sie Drogen nimmt. Schließlich hatte sie das ja mal in ihrem Tagebuch erwähnt. Vielleicht hatte sie ja Interesse an einem Kult. Erst als zig andere Frauen an die Polizei herantreten, nehmen sie dann auch diese Fährte auf. Da sind Clara aus Kanada, Isabel und Germaine aus Australien, Ronya aus Israel, Katie aus den USA, Lana aus Großbritannien und Tanja aus der Ukraine. Sie alle haben Erfahrungen mit dem Mann gemacht, den Christa da beschrieben hat. Nur hat er bei ihnen andere Namen. Mal war es Yuji, mal Koji, Saito oder Akira. Sie alle haben ihn als Hostessen kennengelernt und er hat sie in seine Ferienwohnung gebracht. Sie tranken etwas und dann Dunkelheit. Manche der Frauen kennen einander vergleichen ihre Geschichten und kommen zu dem Ergebnis, dass es die gleiche Person gewesen sein muss. Nur eine von ihnen ist damals zur Polizei gegangen. Katie. Die anderen haben sich nicht getraut, haben alle illegal dort gearbeitet und hatten befürchtet, man könnte ihnen nicht glauben. Und Katies Fall zeigt, dass sie mit diesen Befürchtungen recht hatten. Die Polizisten hatten überhaupt kein Interesse daran gehabt, Katie zuzuhören. Sie können diesen Fall nicht aufnehmen, weil es keine Beweise für ihre Anschuldigung gibt. Ein Freund von Katie kontaktierte einen Bekannten der Polizei, der erklärte ihm ebenfalls, dass man nichts tun kann. Diese Frauen, diese Ausländerinnen, Hostessen, die nehmen alle Drogen, ist doch ihr Problem, vergiss es einfach. Er hatte es noch tagelang versucht, aber irgendwann aufgegeben, als er immerzu die gleiche Rückmeldung erhielt. Die Polizei muss nun beginnen, von einer Straftat auszugehen. Etwas, das sie so lange wie möglich ignoriert hatten. Nun waren da aber zu viele Parallelen. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Polizei Briefe erhält. Briefe, die angeblich von Lucy stammen, die Louise aber sofort als Fake ausmachen kann. Die Grammatik, die Wortwahl, das ist niemals Lucy. Außerdem ist einer der Briefe datiert am 17. Juli. Das ist Tims Geburtstag. Und der Inhalt des Briefes merkt das nicht einmal an. Der Polizei ist klar, wer auch immer diese Briefe schreibt, ist der Mann, der Lucy entführt hat. Der Mann, der auch diesen anderen Frauen Leid zugefügt hat. Aber wer ist er? Wie lautet sein echter Name? Und wie können sie ihn ausfindig machen? Über einen Monat nach Lucys Verschwinden beginnt die Polizei, sich die Telefonnummern einmal genauer anzusehen, mit denen Lucy und Louise kontaktiert wurden. Dafür fordern sie die Auflistung der eingegangenen Anrufe, des Haustelefones und von Luis' Handy an. Bei der Überprüfung der Telefonnummer stoßen sie auf einen allerersten Namen. Hajime Tanaka. Ein Name, der etwa so selten vorkommt wie Michael Smith. Als Ausweis wurde bei Eröffnung des Vertrags eine Versichertenkarte vorgelegt, die sich aber auch als Fake herausstellt. Weil die Polizei weiß, wann Lucy angerufen wurde, überprüfen sie, welche Telefonnummer zu diesem Zeitpunkt das Haustelefon angerufen hat. Eine ganz schön mühsame Aufgabe, die das Scannen von mehreren Millionen Nummern bedarf. Am Ende gibt es bei dieser Suche einen einzigen Treffer und damit hundertprozentige Gewissheit. Diese Nummer muss Lucy angerufen haben und muss daher dem Mann gehören, mit dem sie sich treffen wollte. Es stellt sich heraus, dass diese Nummer wieder zu einem Prepaid-Telefon gehört, das keiner Person eindeutig zugeordnet werden kann. Und doch ist es diese Nummer, die den Ermittlern einen wichtigen Hinweis liefern wird. Denn dieses Handy, was benutzt wurde, war eins von 70, das ein Mann im Juni 2000 in einem Laden gekauft hat. Und auch wenn diese Nummer ihn nicht verraten hat, wer der Mann ist, dann könnte es ja vielleicht eine der 69 anderen Nummern tun. Nur insgesamt zehn der gekauften Handys wurden überhaupt aktiviert. Auf einem konnte man die Telefonnummer von Louise finden. Das heißt, dass es das Telefon gewesen sein muss, das man benutzt hatte, um sie zu erreichen. Und jetzt gilt es nur noch herauszufinden, wo sich das Telefon befunden hat, als der Anruf getätigt wurde. Und mit dieser Auskunft erhalten die Ermittler endlich das Puzzlestück, das aus dem Wirrwarr ein Bild zu machen scheint. Denn die Stadt, die da als Ort angegeben wird, ist Sushi. Und sie können damit auch erahnen, welches Apartment es ist. In einem verzweifelten Versuch, die Geschichte von Katie zu untermauern, hatte man sie mit zwei Beamten losgeschickt und versucht, die Ferienwohnung ausfindig zu machen. Nach einigem Hin und Her führte sie die Ermittler an ein Gebäudekomplex namens Sushi Marina Apartment. Als sie vor dem Gebäude stand, war sie sich hundertprozentig sicher, hier war es, hier hat er sie hergebracht. Nachdem man nun auch ein Telefon, das in direkter Verbindung zu Lucys Verschwinden steht, hier orten kann, bringt man auch die anderen Frauen hierher. Und sie alle bestätigen, ja, es ist das Apartment von damals. Die Ermittler schauen sich nun die Bewohner genauer an, überprüfen ihre Namen und finden nur einen einzigen mit einem Eintrag wegen eines sexuellen Übergriffes. Er hatte Frauen in einer öffentlichen Toilette bespannert. Es ist der Bewohner in Apartment 4314. Sie nehmen das Foto aus seiner Akte und zeigen es den Frauen. Jeder einzelne von ihnen nickt. Ja, das ist er. Das ist der Mann, der uns das angetan hat. Jetzt ist eins gewiss. Dies ist ein Mann, den man sich einmal genauer anschauen muss. Der womöglich nicht nur Lucy etwas angetan hat, sondern so viele Frauen vor ihr. Als sie den Namen durch die unterschiedlichen Register schicken, entdecken sie einige interessante Informationen. Er ist ein Unternehmer, seine Firmen verwalten Immobilien in ganz Japan. Die meisten davon sind vermietet, aber es gibt auch ein paar, die auf seinen Namen gemeldet sind. Drei davon alleine in Tokio. Aber ein ganz bestimmtes Apartment sollte besonders interessant werden. Eine Wohnung in dem kleinen Ort Moroiso, in der am 6. Juli, also fünf Tage nach Lucys Verschwinden, ein paar seltsame Dinge passiert sind. Drei Polizisten wurden an diesem Tag dorthin bestellt, weil sich der Hauswart über einen der Bewohner beschwert hat. Es geht um Apartment 401. Dort lebt seit Jahren niemand mehr. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, steht da dieser Typ. Er hatte nicht mal einen Schlüssel für die Wohnung, sondern hat den Schlüsseldienst gleich mitgebracht. Das ist doch kein normales Verhalten. Wahrscheinlich wohnt er da nicht mal. Diese Sorgen können die Beamten durchaus nachvollziehen und statten Wohnung 401 deswegen mal einen Besuch ab. Als sie vor der Tür stehen, vernehmen sie einen dumpfen Schlag aus dem Inneren der Wohnung. Sie klingeln. Als niemand öffnet, tun sie es ein weiteres Mal und geben diesmal auch zu verstehen, dass es sich um die Polizei handelt, die mal mit ihm sprechen muss. Sie warten einen Moment, bis sich schließlich die Tür öffnet und vor ihnen ein Mann, nur in Pyjamahose bekleidet, steht. Er atmet schwer, sein ganzer Kopf ist rot und nass geschwitzt. Der Mann entschuldigt sich, er müsse sich erstmal etwas anziehen. Er schließt die Tür und die Beamten hören erneut einige dumpfe Schläge. Als ich die Tür ein weiteres Mal öffne, trägt der Mann frische Kleidung. Ein Polizist geht an ihm vorbei in den Hausflur. In der Ecke steht Werkzeug, außerdem ein paar Reste von Beton. Im hinteren Teil des Hauses erblickt er außerdem eine Tasche, in deren Inhalt sie ründlich verformt. Bevor die Ermittler noch weitere Einblicke erhaschen können, bittet der Mann sie zu gehen. Es gibt keinen Grund für Ihren Besuch. Er renoviert einfach nur sein Badezimmer, deswegen das Werkzeug. Ihnen meine Wohnung zu zeigen, wäre fast wie Ihnen meinen nackten Körper zu präsentieren, zischt er. Ich habe kein Interesse an Ihrem nackten Körper. Ich will nur mal gucken, sagt der Polizist. Aber der Mann bleibt hart. Und ohne Durchsuchungsbeschluss, ohne den Grund, dass hier ein Verbrechen geschieht, können Sie auch nicht viel ausrichten. Ohne viel herausgefunden zu haben, ziehen die drei Polizisten von dann. Als sie dies im Revier melden und sich herausstellt, dass er der rechtmäßige Eigentümer der Wohnung ist, schließt sich das Kapitel für sie. Nicht so scheinbar für den Mann, der die Polizisten da so frustriert davongeschickt hat. Er kontaktiert die Polizei erneut und bittet sie nochmal vorbeizuschauen. Als sie diesem Wunsch nachgehen, steht er in der Tür. In seinen Arm wiegt er einen toten Hund, in Papier gewickelt. Nur der Kopf schaut heraus. Mein Hund ist heute gestorben, deswegen wollte ich sie nicht reinlassen vorhin. Das war's, mehr sagt er nicht. Die Männer ziehen verdutzt von dann. Obwohl der Hund nicht so aussah, als ob er gerade erst gestorben ist, werden sie diesem Vorfall keine Beachtung mehr schenken. Aber jetzt, Monate später, wird er wieder interessant für die Ermittler. Denn die glauben nicht, dass es ein Zufall ist, dass jemand fünf Tage nach dem Verschwinden eines Mädchens sein Bad renoviert, weil er den Tod seines Hundes betrauert. Und die nächsten Tage werden diesen Verdacht nur noch weiter untermauern. Sie beschatten den Mann tagtäglich, die meiste Zeit nur bei unauffälligen Aktivitäten. Obwohl in dieser Zeit auch viele Briefe an die Polizei geschickt werden, die ja angeblich von Lucy stammen und zum Teil sogar Geld beinhalten, können sie ihn nicht dabei beobachten, wie er nur einen einzigen davon abschickt. Sind sie doch vielleicht dem Falschen auf der Spur? Hat Lucys Verschwinden nichts mit diesem Mann zu tun? Aber wir wissen ja, dass eins der Telefone in dem Ort benutzt wurde, in dem diese Frauen von ihm vergewaltigt wurden. Und das kann doch kein Zufall sein. Dann am 1. Oktober die Wendung. Der Mann kauft sich ein Boot, erklärt dem Verkäufer, dass er Tiefsee tauchen möchte. Es gibt da eine besonders tiefe Stelle in der Sagami Bay. Eine tiefe Stelle, wo man auch ganz schön schnell etwas verschwinden lassen kann. Oder jemanden. Jede Ausfahrt aus dem Hafen muss vorher angemeldet werden. Und natürlich interessiert die Polizisten nur allzu sehr, für wann dieser Mann seine Fahrt geplant hat. Und der Termin steht fest. Der 12. Oktober 2000. Es ist der Tag, an dem er eigentlich sein neues Boot ausfahren wollte und auch der Tag, an dem er festgenommen wird. Gegen 6 Uhr morgens klicken die Handschellen Da man keine leiche oder ähnlich belassene Beweise in seiner Nähe finden kann, wird er nicht wegen Lucys Verschwinden festgenommen, sondern wegen des sexuellen Missbrauchs an Clara im März 1996. Die Presse verbreitet diese Neuigkeiten wie ein Lauffeuer. Schon bald kennen die allermeisten Menschen seinen Namen. Er heißt Joji Obara. Zumindest nennt er sich so. Geboren wird er am 10. August 1952 als Saisho Kin. Seine Eltern nennen ihn auch Sung Yong Kim oder mit ihrem japanischen Nachnamen Hoshiyama. Dass Obara mit drei Namen aufwächst und sich später viele mehr geben wird, beschreibt sehr gut, in welchem Konflikt er zu seiner Identität steht. Denn Obara und seine Familie gehören zu den Sanichi. Damit ist die koreanische Minderheit in Japan gemeint, die zunächst freiwillig nach Japan einreiste, weil es dort bessere Arbeitsmöglichkeiten gab, aber später vermehrt als Zwangsarbeiter zur Übersiedlung gezwungen wurde. Korea und Japan verbindet eine lange Geschichte, eine traumatische Geschichte für viele Koreaner, die nicht nur Familienmitglieder verloren haben, sondern auch ihrer Identität und ihrer Kultur beraubt wurden. Bis heute erfahren Sanichi Diskriminierung in allen Bereichen. Sie sind rechtlich und wirtschaftlich nicht gleichgestellt und bekommen jeden Tag zu spüren, dass sie weniger wert sind als Japaner. Viele dieser Familien führen ihr Leben unter unterschiedlichen Namen, ihrem koreanischen Nachnamen, an dem sie festhalten, wie an ihrer Staatsbürgerschaft, weil es das Letzte ist, was ihnen bleibt, und manchmal tauschen sie diesen Namen gegen einen selbstgewählten japanischen Nachnamen aus, um der Benachteiligung zumindest für einen kurzen Moment entkommen zu können. Sie versuchen, ihr Leben so unauffällig wie möglich zu führen, in der Masse unterzugehen und sich möglichst japanisch zu verhalten. Dieser innere Konflikt, das Hin und Her zwischen zwei Kulturen, wird auch bei Obara deutlich sichtbar. In der Schule ist er sehr ruhig, er scheint es unbedingt vermeiden zu wollen, aufzufallen. Man weiß, dass seine Eltern viel Geld haben. Sein Vater hat es geschafft, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden. In allen drei Bereichen, in denen man Koreaner akzeptiert, hat er Fuß fassen können. Er betreibt Parkhäuser, mehrere pachinko und besitzt ein Taxiunternehmen. Nach seinem plötzlichen Tod wird Obara einiges dieses Einkommens erben und auch die Parkhäuser verwalten. Ansonsten weiß man nicht viel von dem schüchternen Jungen, der zu einem Mann mit vielen Geheimnissen heranwächst. Wenn man versucht, tiefer in seine Vergangenheit zu reisen, vielleicht auch einen Blick in das Innere zu erhaschen, zu erahnen, warum er zu so grausigen Taten fähig war, dann stößt man schnell auf Widerstand. Widerstand von innen, denn reingelassen hat Obara niemanden. Bis heute konnte man nicht eine einzige Person ausfindig machen, die ihn als Freund angesehen hat. Klassenkamerad, Geschäftspartner, Bruder, ja die gibt es. Aber Freunde sucht man vergeblich. Es scheint nur ein einziges Lebewesen zu geben, zu dem Obara eine emotionale Bindung aufbauen konnte. Sein Sheltie Irene. Dieser Rasse wird nachgesagt, dass sie sehr sensibel sind und Stimmungsschwankungen bei Herrchen und Frauchen spüren und diese verbessern wollen. Sie sind sehr intelligente Hunde und für Obara war Irene das Wertvollste in seinem Leben. Egal wie viele Autos, Schmuckstücke und Immobilien er besaß. Irene verstirbt im Juli 1994 und Obara entscheidet, den Körper des Hundes einfrieren zu lassen, für den Fall, dass man in der Zukunft ein Mittel finden würde, Lebewesen wiederzubeleben. Sechs Jahre bleibt Irene in einer Kühltruhe. Bis zu diesem verhängnisvollen Tag, an dem drei Polizisten an seine Tür klopften. Bis auf Irene scheint niemand gewusst zu haben, was sich im Inneren von Nobara abspielt. Seine Mitschüler gaben an, dass sie nicht einmal wussten, dass er ein Sanichi ist. Er hatte das wirklich gut versteckt, hatte sich sogar die Augenlider operieren lassen, um japanischer auszusehen. Seine Mission, seine Identität zu verstecken, scheint also geglückt. Auch auf eine andere Art und Weise. Denn die Ermittler stellten bereits früh fest, dass es kaum Fotos von Obara gibt. Die letzten qualitativ einigermaßen brauchbaren Fotos stammen aus seiner Schulzeit. Das Foto, das man in seiner Akte findet, der Max-Shot, ist auch nicht besonders brauchbar. Er schaut nur tief in eine Ecke, nicht direkt in die Kamera. Keine Fotos, viele unterschiedliche Namen. Es wirkt fast so, als ob er versucht hatte, seine ganze Existenz zu verschleiern, sich unsichtbar zu machen, unter dem Radar zu fliegen. Und doch sind jetzt alle Augen auf ihn gerichtet. Nachdem zunächst hauptsächlich in Großbritannien und Japan von Lucys Verschwinden berichtet wurde, breitet sich das Interesse nun immer weiter aus. Schließlich geht es ja jetzt um einen Serientäter, der womöglich Frauen aus der ganzen Welt missbraucht hatte. Und so landet eine dieser Zeitungen auf dem Tisch von Robert Finnegan in Australien. Als er den Artikel überfliegt und über die dort formulierte Frage stolpert, ob auch australische Frauen unter den Opfern sein könnten, horcht er auf. Er bekommt sofort ein ungutes Gefühl. Ist es möglich? Nach all diesen Jahren? Könnte er nun endlich herausfinden, was damals wirklich passiert ist? Damals mit Carita? Carita Ridgway wächst in Perth auf und ist eine lebensfrohe junge Frau, die es liebt, sich in der Natur aufzuhalten. Sie ist eine talentierte Tänzerin und liebt englische Literatur. Robert und sie sind schon seit fünf Jahren zusammen. Es ist die ganz große Liebe. Und er konnte sein Glück kaum fassen, dass eine so kluge und charismatische Frau überhaupt Interesse an ihm haben könnte. Sie war völlig außerhalb seiner Liga. Als er sie das erste Mal anblickte, glaubte er, vor einem Supermodel zu stehen – Aber in Carita steckte so viel mehr als nur das hübsche Äußere. Sie ist auch verletzlich, sensibel. Sie leidet seit vielen Jahren an Depressionen. Und mit Robert an ihrer Seite fühlte sich Carita wohl. Er ist eine starke Schulter, an die sie sich anlehnen kann. Gibt ihr aber auch die Freiheiten, die sie braucht. Denn Carita liebt es zu reisen, sich den Rucksack aufzuschnallen und einfach loszuziehen. Schon zweimal war sie in Japan gewesen und hatte dort gearbeitet. Jetzt im Jahr 1991 plant sie den dritten Trip. Robert lässt seine Freundin ziehen, so wie er es immer tut. Die Sorgen um sie kann er aber natürlich nicht ganz ablegen. Erst recht nicht bei dem Job, den Carita in Japan aufgenommen hat. Irgendwie wäre es leichter für ihn, wenn er wüsste, dass sie dort nur Englischunterricht geben würde. Als Hostess zu arbeiten, das wirkt so gefährlich. Aber sie hatte es schon bei beiden Reisen zuvor gut gemeistert. Was sollte also beim dritten Mal schiefgehen? Im Februar 1992 erhalten sowohl er als auch Caritas Eltern einen erschreckenden Anruf aus Japan. Es ist Sam, eine Freundin, die mit Carita zusammen aufgebrochen ist, die ihn verzweifelt erklärt, dass Carita im Krankenhaus liegt. Sie war am Freitag unterwegs und ist seitdem nicht mehr nach Hause gekommen. Und jetzt am Montag hatte man Sam aus dem Krankenhaus angerufen. Caritas Eltern und Robert machen sich sofort auf den Weg. Sie müssen ihrer geliebten Carita jetzt beistehen, was auch immer damit ihr geschehen ist. Und als sie in ihr sonst so lebensfrohes Gesicht blicken, können sie es kaum glauben. Ihre Augen sind geschlossen, sie ist blass, ihre Haut gelblich verfärbt. Sie verstehen das nicht. Carita war doch vollkommen gesund. Sie hat nicht geraucht, nicht getrunken, keine Drogen genommen. Freitag, als sie das Haus verlassen hat, ging es ihr doch gut. Und jetzt liegt sie hier? Ist nicht mehr ansprechbar und die Ärzte können nicht einmal sagen, warum? Ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend, ihre Leber versagt immer mehr und nach einigen Tagen vernehmen die Ärzte auch keine Gehirnaktivität mehr. Sie hatten alles versucht, sie sogar noch in ein größeres Krankenhaus gebracht, um mehr Tests zu machen. Es brachte alles nichts. Am 29. Februar entscheidet ihre Familie, die Geräte, die Carita am Leben erhalten, abzuschalten. Für sie war Carita schon lange tot, das war jetzt nur noch der letzte Akt des Loslassens. Ein Schmerz breitet sich in ihn aus, den man nicht in Worte fassen kann. Und unter dem Schmerz brodelt die Frage nach dem Warum. Carita ist drei Tage vor ihrem 22. Geburtstag verstorben. Und niemand scheint zu wissen, was der Grund dafür ist. Den Ärzten ist ihr plötzlicher Tod ein absolutes Rätsel. Und es gibt nur einen Menschen da draußen, der wissen kann, was mit ihr passiert ist. Akira Nishida, der Mann, der sie ins Krankenhaus gebracht hat, der keine Kontaktdaten hinterlassen hat, aber seit Tagen Kontakt zu Sam pflegt. In den Telefonaten erkundigt er sich nach Karita, fragt, wie es ihr geht, möchte immer zu Updates bekommen. Als Sam ihn dann eines Tages unter Tränen erklärt, dass Karita tot ist, bittet er sie darum, ein Treffen mit den Eltern auszumachen. Er möchte mit ihnen sprechen. Es ist ein seltsames Treffen. Ein kleiner Mann im Anzug erwartet das trauernde Elternpaar, besteht darauf, nur mit den beiden zu sprechen. Er schwitzt, zeigt sich sonst aber sehr ruhig. Er berichtet ihnen, dass er Carita sehr geliebt hat, dass die beiden das Wochenende zusammen verbracht haben. Er wollte sie eigentlich am Freitag in ein Restaurant ausführen, aber es ging ihr nicht so gut, also entschieden sie, zu Hause zu bleiben und etwas zu bestellen. Danach war sie wie ausgewechselt. Ihr ging es ganz plötzlich sehr schlecht. Sie scheint etwas Verdorbenes gegessen zu haben, dachte er. Er ließ einen Arzt kommen, der ihr ein Mittel spritzte, aber es wurde einfach nicht besser. Carita hat sich die ganze Zeit dafür entschuldigt, dass es ihr so schlecht geht. Als auch am Montag keine Besserung eintrat, brachte er sie ins Krankenhaus. Ihre Eltern nicken. Ja, so etwas hätte Carita tatsächlich gesagt. Hätte sich dafür entschuldigt, dass man keinen Spaß mit ihr hat, dass sie eine Last ist. Der Mann überreicht ihnen ein kleines Päckchen. Das war ein Geschenk, das er Carita zum Geburtstag machen wollte. Es ist Schmuck drin. Er kann es nicht behalten, er kann es nicht ertragen, es anzusehen, jetzt, wo sie nicht mehr da ist. Caritas Eltern stehen auf, verabschieden sich, beruhigen den Mann, der sich immerzu bei ihnen entschuldigt. Sie sagen, es war bloß ein schrecklicher Unfall, er kann nichts dafür. Sam, die diese Geschichte mehr als nur seltsam findet, verständigt dennoch die Polizei. Aber auch in diesem Fall werden ihre Sorgen nicht ernst genommen. Die Geschichte des Mannes klingt doch logisch. Und solange man ihm nicht das Gegenteil beweisen kann, muss man ihm glauben. Als Robert jetzt diesen Artikel liest, muss er an diese Zeit zurückdenken. Was, wenn dieser Obara auch der Mann ist, der damals bei Carita war? Wenn das alles doch kein Unfall war? Mit Obaras Festnahme beginnt die Polizei immer tiefer in die Vergangenheit von ihm einzutauchen. Sie durchsuchen alle Immobilien, die er mal bewohnt hat, durchforsten Parkhäuser, Garagen und sichern am Ende über 15.000 Beweisstücke, die Jahrzehnte an Grauen zusammenfassen. Denn unter diesen Beweisen sind unzählige Videokassetten, auf denen man einen maskierten Mann dabei beobachtet, wie er Frauen stundenlang vergewaltigt. Darunter kann man einige Frauen klar identifizieren, unter anderem auch Carita. Es sind Notizbücher, gefüllt mit Namen von Frauen. Neben ihren Namen kurze Beschreibungen. Die ersten Notizen stammen aus dem Jahr 1970. Da war Obara gerade mal 17 Jahre alt. Die Beschreibungen sind zu Beginn noch ausführlich. Er habe diese Frau mit nach Hause genommen und ihr eine Schlaftablette gegeben. Er kommentiert, ob es zum Sex kam oder nicht. Später benutzt er nur noch Abkürzungen. CORO für Chloroform, SMY für die Schlafmedikamente. Am Ende notiert er über 100 Namen und vermerkt, was er mit diesen Frauen Schreckliches getan hat. Man findet die besagten Drogen und Schlafmittel ebenfalls in seiner Wohnung, genau wie die vielen Telefone, die er gekauft hat, um zum Beispiel mit Louise zu kommunizieren. Außerdem findet man Fotos von Lucy, sowie ein paar ihrer Haare, die später per DNA-Test eindeutig ihr zugeordnet werden können. Ein Videoband von Lucy findet man nicht, auch keine Leiche oder Blutspuren. Die Ermittler haben ziemlich viel in der Hand gegen Obara, was die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs angeht. Aber ihnen fehlt der entscheidende Beweis, um ihn auch an dem Verbrechen an Lucy dran zu kriegen. Und es gibt eine Sache, die am japanischen Rechtssystem mehr zählt als alles andere. Die Ermittler können noch so viele Beweise vorlegen. Am Ende kann es an einer Kleinigkeit scheitern. Dem Geständnis. Vielen Ermittlern wird bereits in der Ausbildung klargemacht, dass sie ihren Job erst dann erfüllt haben, wenn ein Verdächtiger gesteht. Dass die japanische Polizei dann auch mal zu härteren Mitteln greift, hat sich in der Vergangenheit schon oft gezeigt. Manchmal durch psychische Folter, Schlafentzug, aber manchmal auch mit purer Gewalt. Dass es dann fast immer zu einem Geständnis kommt und die Verurteilungsrate in Japan bei 99 Prozent liegt, ist also nicht wirklich überraschend. Oftmals steht im Fokus einer Ermittlung nämlich nicht das Sichern von Beweisen und das Bauen einer Theorie um sie herum, sondern an erster Stelle steht das Geständnis. Wenn man das erhält, sucht man sich Beweise, um dieses zu untermauern. Lucys Fall ist von Anfang an anders. Denn sie haben bereits viele Beweise gesichert, können ihm einige Straftaten zweifelsfrei nachweisen. Aber die eine Tat, die ja eigentlich den Stein ins Rollen gebracht hat, für die finden sie nichts. Also zurück zu bekannten Mustern und dem Versuch, ein Geständnis zu entlocken. Da haben sie aber nicht mit Obara gerechnet. Denn der schweigt. Das haben schon viele vor ihm getan. Es anmutigt die Ermittler also nicht sofort. Als er aber auch nach Tagen der ununterbrochenen Vernehmung immer noch kein einziges Wort von sich gibt, wird es langsam eng für sie. Nach der Verhaftung darf die japanische Polizei einen Verdächtigen drei Tage in Haft behalten. Danach haben sie die Möglichkeit, zweimal um Verlängerung bei einem Gericht zu bitten. Wenn dies genehmigt wird, und das wird es in den meisten Fällen, dann verlängert sich der Zeitraum um jeweils zehn Tage. 23 Tage haben die Ermittler damit Zeit, einen Verdächtigen zu vernehmen, ohne dass er Kontakt zu Freunden oder Familie haben darf. Egal, wie lange sie es versuchen, wie sehr sie ihn mit Schlafmangel quälen, bis in die Nacht vernehmen, Obara sagt kein Wort. Und als die 23 Tage vorbei sind, nehmen sie ihn einfach wieder fest. Diesmal an dem Missbrauch einer anderen Frau. Das ganze Spiel geht über mehrere Monate. Jedes Mal mit einer anderen Überlebenden im Fokus. Denn sie wollen Infos zu Lucy. Komme, was wolle. Als dann langsam der Winter einbricht, trifft man dennoch die Entscheidung, dass man nicht länger warten kann. Dass man einen dieser Prozesse vorbereiten muss, der auch ohne Geständnis auskommt. Aber eine Sache brauchen sie ganz gewiss. Und das ist Lucys Leiche. Von Dezember bis Januar ziehen Polizisten los und durchsuchen jede noch so kleinste Ecke nach ihr. Am 8. Februar ist es soweit und die Ermittler können Leichenteile sichern, die in einer Höhle gefunden wurden. Es ist eine Höhle am Strand in der Nähe des Apartments, in dem Polizisten fünf Tage nach Lucys Verschwinden laute Geräusche vernommen haben, in denen Obara einen toten Hund in dem Arm gehalten hat. Es war ein ziemlich offensichtliches Versteck. Und trotzdem haben die Ermittler Monate gebraucht, um Lucys Leiche zu finden. Oder haben sie das? Denn man munkelt, dass sie vielleicht doch schon früher gefunden wurde und man nur nichts gesagt hat, weil man auf ein Geständnis gehofft hat und sie dann die Leiche finden und der Fall keinerlei Zweifel mehr zulassen wird. War es also Absicht oder vielleicht nur ein Fehler der Polizei? Am Ende ist es fast egal, denn die vielen Monate draußen, die Witterung haben der Leiche so zugesetzt, dass es nicht mehr möglich sein wird, eine Todesursache auszumachen. Und das ist nicht gut. Denn trotz dem Leichenfund und der traurigen Gewissheit für die Familie und Freunde von Lucy, dass sie wirklich nicht mehr zurückkommt, fehlt noch allerhand, um Obara diese Tat nachzuweisen. Es gibt keine Tatwaffe, kein Blut, man hat zwar Zeugen, die in der Nähe der Höhle gesehen haben, aber so richtig wasserdicht ist das alles nicht. Dennoch entscheidet man sich, den finalen Schritt zu gehen. Ein Jahr und drei Tage nach Lucys Verschwinden beginnt der Prozess gegen Joji Obara. Neben einer Anklage von Vergewaltigung mit Todesfolge im Fall von Lucy und Carita geht es auch um die Vergewaltigung in fünf anderen Fällen. Der Prozess beginnt mit über 900 Menschen, die sich vor dem Saal versammeln und darauf hoffen, einen der beliebten Plätze drin zu ergattern. Über ein Losverfahren wird entschieden, wer an den öffentlichen Prozesstagen teilnehmen darf. Kameras sind nicht erlaubt. Fotos werden keine gemacht. Prozesse in Japan laufen deutlich anders ab, als wir es gewohnt sind. Zum einen tagt man nur einmal im Monat. Das bedeutet, dass hier von vornherein klar gewesen sein muss, dass dies eine lange Prozedur werden wird, die besonders hart für die Familien sein muss, die extra dafür anreisen. Anklage und Verteidigung präsentieren ihre Version der Geschehnisse vor drei Richtern. Dabei kommt es zu keinem Wortgefecht. Es geht sehr ruhig zu. Sachlich, niemand erhebt die Stimme. Es ist eine unemotionale Angelegenheit. Der Angeklagte gibt ebenfalls nicht an, ob er sich schuldig oder unschuldig bekennt, er darf aber zu Beginn den Tatvorwurf kommentieren. Und Obara tut das. Er gibt an, dass er Lucy und Carita kannte, dass die beiden bei ihm zu Hause waren, auch an den besagten Nächten, aber er ist nicht verantwortlich für ihr Ableben. Carita und er hatten eine Liebesbeziehung, er hat sie ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie etwas Falsches gegessen hat. Lucy kannte er aus dem Casablanca. Sie war es gewesen, die unbedingt zu ihm nach Hause wollte. Dort haben sie etwas getrunken, aber sie haben nicht gespielt. Im ganzen Prozess wird Obara von einem Spiel berichten. Sein Conquest-Play, was nicht mehr ist als eine stundenlange Vergewaltigung von Frauen, die er zuvor betäubt hat. Und so nicht an der Prozess auf dem Papier ist, so erlebt man doch einige Überraschungen. Vor allem, wenn es um die Darstellungen von Obara geht. Obwohl Obara sich nicht selbst verteidigen kann, merkt man schnell, dass er die Zügel in den Händen hält. Seine Verteidiger wechselt er wie seine Unterwäsche, lässt nur Leute in sein Team, die genau das tun, was er möchte. Er entscheidet, welche Fragen gestellt werden, er bestimmt das Narrativ. Und seine Versionen, die sich mit den Monaten verändern und zum Teil widersprechen und jeder Logik entbehren, sind ziemlich kurios. Zum einen streitet er ab, jemals eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Die Bücher, die man gefunden hat, seine Notizen seien rein fiktiv. Die Namen sind echt, aber keine der Handlungen. Das gehört zu seinem Rollenspiel, dem Conquest Play. Die Frauen haben diesem Rollenspiel zugestimmt. Dass man Chloroformrückstände in einer Probe von Carita finden konnte, kann er auch erklären. Er habe nur mit ihr Alkohol getrunken. Das, was man auf dem Video sieht, ein Fläschchen, das er ihr unter die Nase hält, ist auch nur Alkohol. Das Chloroform kann ja der Arzt gespritzt haben oder vielleicht war es jemand anderes im Krankenhaus. Aber was sagt er zu Lucy? Was ist mit ihr passiert, wenn er nicht an ihrem Tod beteiligt ist? Das kann er erklären. Und für diese Erklärung hat er auch viel Zeit gehabt. Denn erst fünf Jahre nach Prozessbeginn ist es an der Verteidigung, ihre Version darzustellen. Nachdem die Anklage schon Indizien aufführte, darstellte, wie sich Obara in den Tagen nach ihrem Verschwinden benommen hat, dass er Beton und Werkzeug kaufte, dass der gleichen Sorte entsprach, die man an Lucys Leiche gefunden hat, dass es Zeugen gibt, die ihn in der Nähe der Höhle gesehen haben, dass er die Telefone gekauft hat und sich als Akira ausgab und Luis kontaktierte, dass Lucy bei ihm war und man DNA in seiner Wohnung gefunden hat und dass sie danach nie mehr gesehen wurde. Das stellt die Anklage dar. Und er möchte jetzt seine Version darstellen. Er beginnt, aus Lucys Tagebuch vorzulesen. Dort schreibt sie, wie viel Alkohol sie in Japan konsumiert. Mehr, als sie es sonst in ihrem Leben getan hat. Sie schreibt auch, dass sie sich auf die Suche machen nach Postkarten und Drogen. Obaras Team erklärt, dass das ganz normal ist, dass Touristen in fremde Länder reisen und Postkarten und Drogen kaufen. Und hier, da schreibt sie, es ist nicht Tokes, ich bin das Problem. Tokes ist Slang für Marihuana, sagt er. Dass da in dem Tagebuch nicht Tokes steht, sondern dass T eine 7 ist und Seven Oaks meint, fällt scheinbar niemandem im Saal auf. Irgendwann unterbricht ein Richter diesen Monolog und fragt Obaras Team, was denn diese Tagebücher mit dem Fall zu tun haben. Und erst dann beginnen sie so richtig mit der Darstellung. Aber natürlich wieder mit elendlangen, unnötigen Details aus Obaras Leben – Und wenn man diese streicht, kommt man zu folgendem Ablauf der Geschehnisse. Er hatte einen Bekannten, der zufällig Mitglied der Yakuza ist, darum gebeten, ihm dabei zu helfen, seinen Hund Irene zu vergraben. Dafür hatten sie ein Zelt, die Schaufel und auch das andere Werkzeug und das Beton gekauft. Das sollte für einen Grabstein genutzt werden. Lucy kannte er aus dem Casablanca und am 1. Juli fuhr er mit ihr gemeinsam zu seiner Ferienwohnung am Meer, weil sie das so wollte. Sie hatte viele Drogen dabei, Crystal Meth, Ecstasy und Tokes. Dazu trank sie einiges an Alkohol. Sie unterhielten sich lange. Lucy wollte Sex mit ihm. Am nächsten Tag ließ er sie alleine in der Wohnung zurück, weil sie noch nicht gehen wollte. Als er am Telefon mit ihr sprach, stand sie immer noch unter Drogeneinfluss. Sie machte schlechte Scherze. Die Seite ihrer Mutter sei verflucht. Sie würde jung sterben. Das wusste sie. Genau wie die Mutter ihrer Mutter und ihre Tante. Für Lucys Eltern ist es ein Grauen, sich diese Beschreibungen anzuhören. Weil sie ein falsches Bild von Lucy zeichnen, aber auch, weil so viele Details in den Beschreibungen stecken, die stimmen. Woher weiß dieser Mann all diese Dinge? Er beendet seine Version damit, dass sein Bekannter Lucy ins Krankenhaus gebracht hat und ihm danach erzählt hat, dass sie nach einigen Tagen mit einem anderen Mann dann abgehauen ist. Damit sich ihre Freunde keine Sorgen um Lucy machen, hatte Obara sie als Akira angerufen. Damals dachte er, dass sie nur im Krankenhaus ist und bald gesund werden würde. Er wusste ja nicht, dass sie bereits tot ist und sein Bekannter ihn angelogen hat. Ein anderes Mitglied der Yakuza, das vor Gericht auch aussagt, bestätigt, dass dieser Bekannte ihnen gegenüber gestanden hat, Lucy getötet zu haben. Der Bekannte selbst kann nichts dazu sagen, denn er ist tot. Am 24. Juli 2007, sieben Jahre nach dem Verschwinden, fällt das Urteil in dem Fall gegen Obara. Die Journalisten sitzen gespannt im Saal und tippen bereits die ersten Artikel, um die Abgabedeadline zu erreichen. Sie bereiten zwei Versionen vor. Eine, in der er schuldig gesprochen wird, so wie 99% aller Urteile in diesem Land ausfallen und eine Version für den seltenen Fall eines Freispruchs. Am Ende ist es eine Mischung aus beidem. Er wird der Vergewaltigung in mehreren Fällen und der Vergewaltigung mit Todesfolge im Fall von Carita schuldig gesprochen. In den Anklagepunkten, die Lucys Tod betreffen, wird er freigesprochen. Die Richter denken nicht, dass es der Anklage gelungen ist, letzteres zweifelsfrei zu beweisen. Insgesamt wird er dennoch zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Sowohl Anklage als auch die Verteidigung gehen in Berufung. Dieser wird stattgegeben und im Dezember 2008 entscheidet ein Gericht, dass man Obara der Entführung von Lucy und der Verstümmelung der Leiche schuldig spricht. Dieses Urteil wird auch vom Supreme Court in Japan 2010 bestätigt. Es ändert nichts an dem Strafmaß, aber zumindest bringt es Lucys Familie ein kleines bisschen mehr Gewissheit. Auch wenn es wenig Sinn für sie ergibt, wie er sie zerstückeln, aber nicht töten konnte, sind sie froh, dass Lucy nun Gerechtigkeit erfährt. Im Zuge dieses Falls hört man immer wieder, wie leichtgläubig diese Frauen waren, dass sie es ja darauf angelegt haben, wenn sie zu einem Fremden ins Auto steigen und in seine Wohnung gehen. Das ist Quatsch, in jedem Fall, aber ist recht in diesem, denn es war ihr Job, ein Job, der sich sehr sicher angefühlt haben muss. Denn das Leben in Japan fühlte sich sicher und geordnet an. Haben sie also einfach nur Pech gehabt? Nein, sagt Tim klar und deutlich. Das ist ihnen gegenüber nicht fair. Sie hatten kein Pech. Sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben sich auf ihre sichere Umgebung verlassen. Auf ihren Instinkt. Denn Obara war ein freundlicher Mann, der sich nichts hat anmerken lassen. Nicht sie haben Pech gehabt. Er ist das Problem. Aber auch das Rechtssystem hat ihn versagt. Hätte man diesen Frauen Glauben geschenkt, so wie sie es verdient haben, dann hätten so viele von ihnen nicht leiden müssen, würden heute noch ein unbeschwertes Leben führen. Hätte man sie nicht weggeschickt, hätte sie beschützt, so wie es eine Polizei tun sollte, dann würden Carita und Lucy heute wahrscheinlich noch leben.
0: Wow. ähm Ich habe total viele Gedanken im Kopf und bin noch irgendwie total geflasht von diesem Fall, weil es irgendwie wirklich wie so eine, wirklich eine richtige Reise war und ich mich gleichzeitig total gefreut habe, jetzt auch das sehen zu können und mitzukriegen, was sich die Wochen, letzten Wochen so Hm. beschäftigt hat, weil Amanda hat mir natürlich immer mal so kleine Bruchstücke erzählt, also so kleine Punkte, die einen halt gerade mal so beschäftigen, aber jetzt einfach zu sehen, was es für ein Fall ist, um was es geht und ähm, Lucy kennenzulernen, das war irgendwie total... Ja, total eindrücklich eigentlich alles.
1: Lucy kennenzulernen ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil als ich den Fall ausgesucht habe, wusste ich ja schon dann, worum es geht und fand den auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr, sehr spannend, sehr schlimm. Was mich aber dann am Ende doch überrascht hat, ist, wie sehr ich mich in Lucy wiedererkannt habe. Ich hatte so viele Momente, wo Lucy etwas getan hat, also wo Menschen was wiedergegeben haben, was Lucy getan oder gesagt hat, wo ich mir dachte, ah krass, das hätte ich sein können. Ach ja, das hätte ich auch so gemacht. Ich konnte fast jede ihrer Entscheidungen nachvollziehen. Und irgendwie hat mich das Sehr hart getroffen, muss ich sagen, weil zum einen war der Fall für mich schwierig zu strukturieren, weil es so viele spannende Aspekte gab und so viele Details, die ich euch unbedingt erzählen wollte und wusste, dass es dann auch lang wird und gleichzeitig habe ich so emotional mitgelitten mit Lucy, mit ihrer Familie und dann mit den allen anderen Frauen, Ähm, weil so ein Aspekt, der glaube ich, bei mir immer so mitgeschwungen ist, ist, du warst ja auch nach der Schule im Ausland, also nach dem Abi, ich ja auch, und ich musste an so viele Erfahrungen denken. Ich habe so viele leichtfertige Entscheidungen getroffen und dachte mir dann im Nachhinein, wie krass es hätte genauso irgendwie laufen können Hm. bei mir. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so...
0: Ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Ich denke da total oft dran mittlerweile. Also was heißt mittlerweile? Also eigentlich seit wir den Podcast haben. Ich glaube, wir haben da mal in der zweiten Folge drüber geredet, wie viel ich, ähm, beziehungsweise wie viel wir damals per Anhalter gefahren sind Hm. und was man für Sachen gemacht hat. Und jetzt im Nachhinein denkt man so, oh, das war echt nicht klug.
1: Und da habe ich auch ganz viel in der Recherche drüber nachgedacht. Ich kann vielleicht ganz kurz Zu meiner Hauptquelle was sagen, weil ich nämlich die jedem ans Herz legen möchte, der vielleicht noch mehr über Lucy erfahren möchte, noch mehr über ihre Familie, über das Leben in Japan, weil ich habe das natürlich jetzt schon bewusst mich dafür entschieden, auch viel davon drin zu lassen, weil ich das so interessant fand und ich Mhm. das so wichtig fand, um Lucy kennenzulernen, aber es gibt noch sehr, 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 sehr viel mehr, was man... ähm, erfahren kann, wenn einen das Thema interessiert. Und zwar ist das ein Buch von Richard Lloyd Perry und es heißt People Who Eat Darkness, Love, Grief and a Journey into Japan's Shadows. Richard Lloyd Perry ist auch ein Journalist. Er arbeitet für die Times und ist in er lebt in Japan, hat also den Fall auch dann aus Japan mitverfolgt und hat so viele spannende Eindrücke auch aus Japan und dem Leben im Japan und der Kultur durchblicken lassen. Und ich habe jetzt schon zu Beginn gesagt, Japan hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und auch wenn man, wenn ich in dieser Folge vielleicht viel kritisiert habe, hat sich das nicht verändert. Weil ich glaube, beides kann auch kann auch gleichermaßen wahr sein. So ein Land kann ganz toll sein und ganz viele tolle Eigenschaften haben. Und jedes andere Land hat auch dunkle Seiten.
0: So. Ich glaube, das wäre ja auch total einfach und eigentlich auch widersprüchlich zu sagen, dass dann zum Beispiel ein... Polizeisysteme oder bestimmte Aspekte Mhm. eines Polizeisystems auf einmal für ein ganzes Land stehen. Weil es ja nur so ein kleiner Aspekt, der vielleicht auch staatlichen Gewalt ist. Und ein Land ja einfach oft, also nicht alle, aber Jahrtausende an Geschichte, Kultur, Menschen. Und wo sich einfach so ein großer Teil des Lebens auch halt offensichtlich nicht mit der Polizei abspielt in dem Sinne. Beziehungsweise, Mhm. dass diese Probleme, die es dort gibt, weil andere Sachen, die du beschrieben hast, sind ja eigentlich ganz nett dann, wenn es wenn es halt nicht so ein autoritäres Auftreten beispielsweise ist und ja. so und ähm, freundlich und hilfsbereit in vielen Fällen. Ähm, das ja. sind ja, finde ich, so Sachen, die, es ist halt einfach komplex und facettenreich, glaube ich. Und ja.
1: Ja, komplex trifft es halt eben auf jeden Fall und aber gleichzeitig so spannend. Ich fand es mhm. super spannend, da einzutauchen, weil es so eine andere Kultur ist und hab so viel gelernt in diesem Prozess und hab, ich glaube, das hat es für mich dann so schwer gemacht, diesen Fall auch weiterzutragen, weil ich am liebsten euch alles erzählt hätte und noch so viel mehr. Deswegen wäre sich vielleicht mhm. mehr dafür interessiert. Das Buch kann ich euch empfehlen, generell ähm, einfach ein spannendes Land, auch mit einer ganz spannenden Geschichte. Zum Beispiel zu Korea, die ich ja auch kurz erwähnt habe, über die es auch noch so, so, so viel mehr gibt. Aber das sprengt immer leider den Rahmen von so einer Folge. Ja. Ich glaube, das ist für mich so schwer und ihr wisst, es das ist, das ist mir eh schwerfällt, mich kurz zu halten. Aber bei solchen Fällen komme ich echt an meine Grenzen. Irgendwie. Auf mehreren Ebenen einfach. Mhm. Emotional und ja.
0: Ist auf jeden Fall super spannend. Ich finde auch, also wir haben es schon mal empfohlen in einer Folge, aber Wen auch diese Beziehung Korea und Japan so auf einer, sag ich mal, fiktiven Ebene auch ein bisschen interessiert, können wir auch nochmal das Buch Pachinko von Min Jin Lee ans Herz legen, wo diese Beziehung und viele der Aspekte, die du auch angesprochen hast, ja über mehrere Generationen halt beleuchtet werden.
1: Ja, total. Was in dem Buch auch sehr gut dargestellt wird, ist eben so das Leben so von allen Beteiligten. Also über Lucy zum Beispiel super viel gelernt, auch über Carita und auch über die anderen Frauen. Und ich hätte so gern auch noch mehr von ihnen allen erzählt. Und was ich einfach so spannend fand, ist, wie der Autor versucht eben, äh, es wirklich aus allen Seiten so zu beleuchten, dass irgendwie nichts wirklich schwarz-weiß ist. Also selbst ein Mensch, der Täter hier, Joji Obara der jemand ist, der so schlimme Dinge begangen also hat, an die ich gar nicht rankomme, die ich gar nicht, das gar nicht begreifen kann, ähm, hat natürlich auch eine Seite, für die man auch irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen, weiß ich nicht, Mitleid, Mitgefühl empfindet. Weil ein Mensch, der bis, bis jetzt irgendwie der keinen einzigen Freund hat, das muss ein sehr einsames Leben gewesen sein, was er geführt hat.
0: Hm.
1: Und gleichzeitig ist er ein wahnsinnig grausamer Mensch. Und es fiel mir auch super schwer, ihn einfach als Täter irgendwie verstehen zu können. Ich kann es nie wirklich nachvollziehen, aber meistens versuchen wir uns ja irgendwie, also so zumindest halbwegs zu verstehen, was zu einer Tat geführt hat. Aber dieser Mensch war für mich überhaupt nicht greifbar. So einerseits ist er super einsam und schüchtern und spricht nicht, versucht am besten gar nicht aufzufallen. Andererseits dann, als es um den Prozess ging oder zum Beispiel Kontakt dann zu Caritas Eltern aufzunehmen oder zu Louise, da spricht er dann super viel, denkt sich Geschichten aus und spinnt ja zum Teil solche Theorien und Versionen, die gar keinen Sinn ergeben, spricht wahnsinnig gerne und viel und ist ja auch irgendwie charismatisch und nett von außen, was man so gehört hat.
0: Kann das sowas sein? Haben wir da neulich drüber geredet, dass es vielleicht sein könnte, dass er dann nicht schüchtern ist, wenn es für ihn eine Art Spiel ist? wenn er das, das Gefühl hat, er ist ein Schauspieler und er stellt etwas dar vielleicht dass das glaube dann dass er wenn er das Gefühl hat, ich bin jetzt ein Schauspieler, ich spiele jetzt etwas, dass er dann viel mehr aus sich vielleicht rausgehen kann und und sich Sachen halt ausdenkt, also ausdenken halt lügt
1: mhm. und
0: ähm, und dann eine ganz andere Facette seiner Persönlichkeit vielleicht nach außen tragen kann, mhm. wenn er vielleicht das Gefühl hat, oh, das ist jetzt die Version von mir und das ist jetzt die Version. Vielleicht hilft ihm das ja.
1: Ich glaube, das ergibt sehr viel Sinn, wenn man auch beachtet, dass er ja von diesen Vergewaltigungen als Spiel gesprochen hat. Für ihn war es ein, ein Spiel, das Regeln, das Spielregeln hatte, das einen bestimmten Verlauf gefolgt ist. Und ich glaube, dass er Ich glaube, dass er Rollen gespielt hat, ganz, ganz sicher. Auch mit diesen unterschiedlichen Namen und was er sich alles so überlegt hat. Und ja, wahrscheinlich ist es so, dass vielleicht dieses Schüchtern auch mehr wahrscheinlich so ein Stillschweigen auch vielleicht einfach eher Mhm. war, als ich traue mich nicht, was zu sagen, sondern ich entscheide mich bewusst dafür, hier nicht aufzufallen oder so. Mhm. Weil es, also diesen Prozess auch so zu verfolgen, wie das in dem Buch auch niedergeschrieben wurde, der erstmal ja über viele Jahre ging, was mich auch total geschockt hat, wie lange das einfach und was das für ein Schmerz für die Familien gewesen sein muss oder für auch die Überlebenden, die ja auch da waren und auch ausgesagt haben, ähm, ist so krass und wie er, ja, wie er da auch eine Rolle gespielt hat, ehrlich gesagt.
0: Eine Sache, die ich, die mir beim Hören total aufgefallen ist und wo ich mich an was erinnern musste, ist, dass als du gesagt hast, wie wenig Erfahrung teilweise die Mitglieder der japanischen Polizei haben im mhm. Bezug auf so schwere Gewaltverbrechen. Und in Litauen waren wir mal mit dem Unikurs in der Gerichtsmedizin. Und dort wurde uns auch erzählt, dass da oft Menschen aus Japan sind, die dort quasi auch so einen professionellen Austausch mitmachen in der Gerichtsmedizin, weil es eben in Japan so wenige Gewaltverbrechen gibt Mhm. und so wenig, vielleicht auch dadurch halt recht wenig Möglichkeit, bestimmte Sachen halt bei der Obduktion so am echten Objekt, sage ich jetzt mal, zu lernen und dass ähm, dort deswegen zum Beispiel ein Austausch mit Litauen stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Austausch war, aber so wurde uns das quasi erzählt. Und weil es in Litauen halt einfach sehr viel mehr Gewaltverbrechen gibt und dort einfach mehr, ja, ja, man dann halt auch mehr Erfahrungen sammeln kann. Und das fand ich ganz interessant. Und da musste ich einfach kurz dran denken, als du darüber geredet hast, weil das ja eigentlich genau zusammenpasst.
1: Ja, und das untermauert eben das, was ich auch gelesen habe einfach. Das ist halt eben diese, wirklich, dass ihnen diese Erfahrung fehlt. Also weil viele Beamte teilweise durch ihre Karriere gehen, in denen sie gar keine Berührung damit haben. Und wir müssen nochmal hier betonen, es geht um Gewaltverbrechen. Also natürlich werden auch andere Verbrechen begangen ähm, und davon dann auch vermehrt als vielleicht dann in anderen Ländern. Aber um Gewaltverbrechen kommen eben sehr, sehr selten in Japan vor. Und das ist keine Entschuldigung für die schlechte Arbeit der Polizei die mhm. wir hier gesehen haben in diesem Fall, aber ein Erklärungsversuch, warum es jetzt nicht einfach vielleicht nur auf Ignoranz fußt oder mhm. ähm, dass man das also dass man jetzt einfach faul ist und das nicht finden wollte, sondern es ist einfach etwas, worin sie keine Übung haben, aber zum Teil natürlich auch ähm, nicht ernst, also viele der der Warnungen vorher nicht ernst genommen haben. Und das ist auch etwas, mhm. was sehr, sehr stark kritisiert wurde nach dem Fall und ganz, ganz viel Fokus ähm, nach Japan geholt hat, was sehr unangenehm war auch für die ähm, Justiz, weil sehr viele andere Länder auf einmal auf ihr Rechtssystem geblickt haben und auf, ihr, auf die Arbeit der Polizei und so weiter. Und äh, die auch kritisiert haben, wie es denn sein kann, dass einfach, also überlegt mal, Caritas Fall war fast zehn Jahre vorher, und dass da nicht geschaut wurde. Dann ein paar Jahre später ist Katie zur Polizei gegangen. Und äh, wer weiß, wie viele noch. so dass mhm. es gibt ja auch noch eine große Dunkelziffer. Und die Polizei hat nicht einen einzigen Fall davon untersucht.
0: Ja, das ergibt für mich aber auch insofern Sinn, dass wir das Gleiche ja sehen in anderen Ländern, insbesondere mit bestimmten Berufsgruppen, sei es zum Beispiel mhm. Sexarbeiterinnen, aber auch zum Beispiel ja. mit ähm, Menschen, jetzt zum Beispiel Frauen, ähm, Women of Color zum Beispiel oder Frauen, die anderen Minoritäten zum Beispiel angehören, wo ähm, Klagen einfach oft nicht ernst genommen würden. Ich meine, wir haben jetzt in den USA gerade einen Fall, wo es ähm, eine schwarze Community gesagt hat, hier ermordet jemand junge schwarze Frauen Mhm. und die Polizei das einfach absolut nicht ernst nimmt. Und das ist ja so ein Muster, was einfach oft passiert. Und wenn man dann denkt, okay, das sind eh... Durchreisende Frauen vielleicht zum Beispiel. Vielleicht sind die also, das Problem wird früher oder später ja vielleicht sozusagen nach diesem Denken dann auch von selbst verschwinden, wenn die Frauen dann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren zum Beispiel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht, naja, es sind ja einfach wahrscheinlich ähnliche Prinzipien und Probleme, die, die wir in anderen Ländern auch haben bei der Verfolgung von Fällen und Gewalt gegen Frauen einfach, dass Menschen nicht ernst genommen werden, dass halt Stigmatisierung herrscht, insbesondere Mhm. jetzt zum Beispiel bei solchen Berufsgruppen und so und dass das dann halt Hand in Hand geht, vielleicht auch mit einer Polizei, die dann gleichzeitig auch nicht so viel Erfahrung hat.
1: Ja, absolut. Und was
0: ich mich dann aber auch frage, hätten sie vielleicht viel mehr Erfahrung, weil, wenn sie Sachen ernster nehmen würden, weil Mhm. wie hoch ist dann die Dunkelziffer für Delikte beziehungsweise wie viel wird der Polizei dann überhaupt zur Anzeige gebracht und ja. dann nicht weiterverfolgt? Und wie viel wird gar nicht erst zur Anzeige gebracht, weil da zum Beispiel das Gefühl herrscht, es wird eh nichts gemacht, auch wenn es zum Beispiel um Japaner und Japanerinnen geht? Das frage ich mich dann halt auch.
1: Und das ist äh, und das ist eine sehr berechtigte Frage und eine gute Frage, und ich glaube, dass das auch mit den niedrigen Zahlen auch irgendwie mit, mitspielt, ehrlich gesagt.
0: Und und es vermittelt ja ein Bild. Das heißt, wir wissen ja zum Beispiel in Deutschland, dass ähm, so diese Stigmatisierung bei sexualisierter Gewalt total hoch ist und dass viele mhm. Frauen zum Beispiel auch das Gefühl haben oder lange das Gefühl hatten, dass sie ein Einzelfall seien, dass sie ja. alleine seien, dass sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben oder dass es irgendwie ihr Fehler sei, wenn also ich rede Frauen, aber Menschen generell, denen ja. sexualisierte Gewalt angetan wurde. Und Das in einem Land, wo einigermaßen offen darüber kommuniziert wird mittlerweile wie Deutschland. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn es ein Land ist, wo vielleicht auch nach außen vermittelt wird, hey, wir haben hier kaum Straftaten Mhm. und wo gleichzeitig, glaube ich auch, wenn ich richtig informiert bin, sehr viel Sexismus auch noch vorherrscht, dass es dann halt einfach unglaublich, unglaublich hohe Dunkelziffer gibt.
1: Absolut und dazu spielt auch das, was wir in diesem Fall gesehen haben, dass die allermeisten zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesen bei Hostessen bleiben, aber auch bei anderen Touristen und Touristinnen, die irgendwie arbeiten, dass sie es illegal tun. Das heißt sie haben automatisch auch nicht das Gefühl, sie sie können jetzt zur Polizei gehen, weil das, was sie ja getan haben, ist ja also dass sie nicht eben auch selbst Probleme bekommen. Und deswegen haben super viele dieser Frauen auch nie was gesagt. Und da das spielen einfach so viele Sachen mit. Weil Christa hat jetzt ja zum Beispiel auch gesagt, sie hat sich super schuldig gefühlt danach und hat eben gedacht, ja, es ist ihr Berufsrisiko, jetzt kann sie sich auch nicht beschweren. Und das kennen wir ja auch. Das kennen wir aus mhm. anderen Fällen und wir kennen das auch aus anderen ähm, Geschichten von Überlebenden, die auch kein Berufsrisiko in Anführungszeichen hatten und sich trotzdem schuldig fühlen. Jeder findet irgendwelche Gründe. Ja oftmals. Ich meine,
0: du musst die Gründe ja nicht suchen. Das ist ja nicht, also das ist ja etwas, was einem auch quasi von Seiten der Gesellschaft eingetrichtert wird teilweise. Wenn es dann zum Beispiel Richterinnen gibt, die sagen, naja, aber die Frau hat ja mit jemand anderem rumgemacht oder es war ja ein sehr Mhm. kurzes Kleid und sehr aufreizende Kleidung oder naja, sie waren doch verheiratet. Das heißt, es gibt ja unglaublich viele ähm, Erklärungsansätze quasi für sexualisierte Gewalt, die Opfern und Überlebenden einfach die Schuld geben oder eine Mitschuld geben.
1: Ja, Total. Und wir haben ja hier beim Fall von Lucy und den vielen anderen Frauen gesehen, dass es sehr lange dauert und dass zum Teil ja auch ähm, zum Beispiel so Familien ja sehr äh, wie, also sehr wenig inkludiert wurden. Das hatten wir ja bei Tim gesehen, der ja gar nichts von diesen ganzen Ermittlungen mitbekommen hat. Halbweg, also das konnte ich irgendwie noch verstehen, weil wir wissen auch bei anderen Fällen, mit der Presse zusammenzuarbeiten ist ein Risiko. Weil mhm. wenn du natürlich einen Verdächtigen hast, willst du den ja nicht alarmieren. Oder selbst wenn du den, wenn du nur Theorien erstmal spinnst, das ist ja das kann ja alles eine totale äh, kann ja total schnell ausarten. Aber was Tim da alles gemacht hat in der Zeit und auch Sophie und ähm, Jane ist dann auch später nach ein paar Monaten einmal nach Tokio geflogen, ist einfach, dass das fand ich so beeindruckend und hat ihm aber sehr viel Kritik eingebracht. Zum einen wegen der Darstellung, also dass sie so unemotional geredet haben. Ich glaube, das kennen wir auch aus vielen True-Crime-Fällen, dass man so ein Bild hat, eben wie Eltern umgehen müssen, wie sie leiden müssen und Mhm. Tränen zum Beispiel müssen ja fließen, weil sonst bist du gleich verdächtig. Und das hat ja, haben sowohl Tim als auch Sophie bewusst von Anfang an haben sie sich entschieden, nicht diesen Weg einzuschlagen. So, Sie wollten mhm. nicht, dass ihre Emotionen im Vordergrund stehen, sondern die Forderung, die sie stellen möchten. Ganz kurz,
0: wir müssen es, glaube ich, nicht noch mal sagen, wir haben es schon so oft angesprochen, aber diese Erwartungshaltung vom Verhalten, sowohl an Opfer, Überlebende, ähm, Angehörige, Familien, Eltern, aber auch zum Beispiel Verdächtige, ist, ist halt einfach... Immer, mhm. immer problematisch eigentlich, gerade wenn immer. von Leuten dann eine Art von Demut verlangt wird, wenn dann gesagt wird, es ist das falsche Verhalten, es ist es verdächtig, wenn eine Person zu viel oder zu wenig Emotionen hält und das finde ich halt immer ganz krass. Man neigt natürlich total schnell dazu, indem man im Verhalten von Menschen Anzeichen sucht für etwas und natürlich hat man glaube ich wahrscheinlich am Anfang immer schon so eine Tendenz, ob man eine Person zum Beispiel sympathisch oder unsympathisch findet, aber ich finde es gerade wenn es hier jetzt ein Vater und eine Schwester sind, die wirklich einfach versuchen, eine Schwester zu finden, mhm. dann finde ich das immer so krass, wenn Medien sich dann auf sowas, auf auf die Art, wie es vorgebracht wird, stürzen. Das ist ja. halt, und dann zum Beispiel sagen, ihr seid nicht emotional genug, weil ich habe das Gefühl, dass oft immer so eine Art Erwartungshaltung mitschwingt, dass Angehörige zum Beispiel auch eine gewisse Art von Demut mhm. und Unterwürfigkeit Und voraus einer Dankbarkeit irgendwie schon mitbringen müssen und so ein bisschen fast betteln müssen. Weißt du, was ich meine? Dass wenn Leute zum Beispiel selbstbewusst auftreten, aber auch zum Beispiel bei Verdächtigen oder gerade auch Überlebende, wenn es dann zu selbstbewusst ist, dann schwingt diese öffentliche Sympathie total schnell in Ablehnung um. Als wäre die Person nicht wirklich eine überlebende Person weil sie oder er nicht das richtige Verhalten an den Tag legt. Ja,
1: egal wie oft wir es sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, es immer wieder zu sagen, weil es, wir wissen, dass sich das auch, dass das immer noch auch so ja, und, benutzt wird als ja. Ja, Kritik.
0: Und sich auch selbst daran erinnern. Weil ja, offensichtlich sind auch wir beiden nicht davor gefeit. Nö. Ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich jetzt denke, so, ah, aber das und das. Und dann denke ich so, ähm, hm. einen Moment mal so also. dass man sich selbst auch manchmal daran erinnert, weil es natürlich einfach auch einfach ist, da reinzufallen in so so ein Denkmuster, weil man einfach, glaube ich, total schnell ähm, manchmal dahin tendiert. Und das das ist menschlich.
1: ja. Ich glaube, es ist menschlich und ich glaube, viele dieser Dinge passieren ja auch erstmal automatisch. Wenn du jemanden hast, der da zickig irgendwie redet, natürlich denkst du erstmal, hä, warum, warum ist die jetzt so zickig auf ja. einmal? Oder du empfindest das als zickig in Anführungszeichen, was aber vielleicht einfach ja. ihre selbstbewusste Art ist zum Beispiel. Du interpretierst ja mhm. und das ist dann das Problem. Was auch immer du interpretierst aus der Handlung, ist ja nicht zwangsläufig die Wahrheit. Ja. Absolut. Und Tim ist am Ende auch nicht besonders gut aus der Berichterstattung rausgekommen aus diesem Fall. Zum einen wegen so wie er sich selbst gegeben hat als sehr selbstbewusster Mensch als sehr geplantes mit seinem sehr geplanten Vorgehen, aber später ähm, auch wegen ein paar anderen Dingen, die ich ganz kurz erwähnen möchte, weil sie wenn ihr vielleicht euch ein bisschen belässt zu dem Fall, dann stolpert ihr wahrscheinlich darüber, weil sehr viel mit Also sehr, das sehr oft erwähnt wurde. Und zwar hat Tim einen Trust in Lucys Namen ins Leben gerufen. Das ist eben ähm, in dem Fall so eine Plattform, in der sie Spenden nehmen und dann diese Plattform ähm, befüllen mit Informationen für Familienmitglieder. Bei, ähm, und... Für Familienmitglieder, die auch in einer ähnlichen Situation sind, die zum Beispiel Kinder im Ausland haben, wo es Verbrechen im Ausland gibt und sie haben keine Ressourcen. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ein bisschen so, wie die Familie sich gefühlt hat. So, Wo fangen wir überhaupt an? Was kann ich tun, wenn mein Kind in Japan verschwindet? Und sie möchten solchen Eltern dann helfen. Und dieser ähm, Trust wurde von Jane sehr stark kritisiert, die einen die eine sehr schlechte Beziehung zu ihrem Ex-Mann hat. Ähm, die haben ja gar nicht gesprochen eigentlich die ganze Zeit. Und ihn dann auch wegen Betruges angeklagt hat, beziehungsweise ein Privatdetektiv angeheuert hat, der den Betrug in diesem Trust irgendwie nachweisen sollte. Äh, man konnte dann nichts, also er hat keine Gelder veruntreut oder sowas. Das konnte man nicht finden. Aber das war natürlich in vielen Schlagzeilen. Und es gab noch einen anderen Vorfall. Und zwar ist es in Japan sehr geläufig, dass ein Angeklagter bzw. eher ein verurteilter Täter den geschädigten Familien, also Hinterbliebenen, aber auch Überlebenden und Opfern Geld bezahlt. Also selber Geld bezahlt. Und da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man tut es als Art Schmerzensgeld oder... Und das ist in diesem Fall passiert. Obara hat das als so ein bisschen Trostgeld in Anführungszeichen äh, angeboten, bevor das Urteil gefällt wurde. Also er hat das an Caritas Familie hat er das Angebot geschickt und auch an Lucys Familie. Und erstmal haben alle gesagt, sie haben kein Interesse an seinem Geld und so weiter. Tim hatte schon Interesse, äh, geheuchelt, sagt er, weil er wollte einfach ihn so ein bisschen aus der Reserve locken und Tim hat auch gesagt, er empfand dieses Angebot als Schuldeingeständnis auch, weil warum würdest du Geld bezahlen, wenn du nichts getan hast? Ähm, Hat das Geld dann irgendwann auch tatsächlich angenommen. Und Jane hat ihn sehr, sehr, sehr stark kritisiert davon, als ob, also gesagt, dass er ihre Tochter verkauft hätte quasi und wie viel ist das Leben seiner Tochter wert und damit hat Obara dem Leben von Lucy ein Preisschild gegeben und das fand ich sehr krass und sehr viel, das hatte sehr, sehr viel Präsenz in den Medien und ich fand die Darstellung auch sehr unfair, um ehrlich zu sein. Ja. Weil erstmal, um überhaupt darüber urteilen zu können, muss man sich sehr moralisch überlegen fühlen und muss, ich weiß nicht.
0: Es ist halt total krass und ich, find's, ich empfinde es als unglaublich unfair, hm. sowas ähm, so zu kritisieren. Zum einen haben wir es hier mit einem Vater zu tun, der seine Tochter verloren hat, der dann sofort nach Japan gegangen ist der alles, soweit ich es verstanden habe, stehen und liegen lassen hat, sich verschuldet hat, unglaublich viel Geld bezahlt hat, um im Japan alles zu machen, um seine Tochter zu finden. Der sich nicht damit hat abwimmeln lassen, äh, ja, nee, wir machen das schon, sondern der sich dann dafür entschieden hat, den Fall in die Öffentlichkeit zu bringen, sich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auszusetzen, was einfach, glaube ich, unglaublich schwer ist, insbesondere wenn wir wissen, was über ihn berichtet wird. Und dann ist das eine Sache, die, glaube ich, so also allein deine Tochter zu verlieren, in, in, unter solchen Umständen ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Dann auch noch dort vor Ort sein, das muss ja einfach eine unglaubliche körperliche wie psychische Belastung gewesen sein. Und dass du dann sagst, hey, ich nehme jetzt Geld. Wenn ich frage mich, was die gleichen Leute, die ihn dafür kritisiert hätten, gesagt hätten, wenn er ihn jetzt auf zivilrechtlichem Wege verklagt ja. hätte. Weil ich glaube, dass dann Leute weniger Probleme vielleicht damit gehabt hätten. Ich sehe dann aber nicht den krassen Unterschied tatsächlich. Und ja. ganz ehrlich, ich finde diese Sache so, du hast unsere Tochter verkauft oder er hat dem einen Preisschild gegeben, das ist ja eine Interpretation und eine Wertung, die, die man da reinlegt. Ja. Aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht die Wertung, die in dieser Transaktion drin steckt, finde ich. Das ist eine Interpretation und eine Wertung, die man auferlegt, weil ich finde, erstmal. Ist es, ist es erstmal so eine Geldschuld, die wie auch ein bisschen wie ein Schuldeingeständnis wirkt auf gewisse hm. Art und Weise. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt was passieren würde und ich würde versterben oder mir passiert was, dann würde ich mir wünschen, dass, dass die Leute, meine Familie, meine Freunde, wer weiß, was ja. weiß ich wer, die sich dann den Arsch aufreißen und denen es schlecht geht, dass sie Geld kriegen. Egal für was um die Miete ja. zu bezahlen, um um irgendwas und selbst wenn es dafür ist, um sich jeden Tag einen Wannenbad zu gönnen, damit es ihnen besser geht. Ja. Ich, ich, ich finde es so krass, wenn sowas kritisiert wird und das hat für mich so ein ähnliches Gefühl, wie wenn kritisiert wird, wenn Überlebende zum Beispiel Interviews geben und dafür Geld kriegen oder Bücher ja. schreiben und dafür Geld kriegen oder oft schreiben ja Elternbücher und dann wird kritisiert, hä, wieso schreibst du das? Willst du damit jetzt big, groß Geld machen? Und das finde ich immer... Ich glaube, viele Leute sehen einfach gar nicht, was es auch für eine finanzielle krasse ähm, Belastung ist, in so einer Situation zu sein.
1: Ja, was vor allem, weil es dann so interessant ist, wie sie es dargestellt haben. Sie haben eben gesagt, er hat das Geld angenommen und einer seiner größeren, also einen Großteil des Geldes hat er genommen und sich ein Boot davon gekauft. Und natürlich wurde es dann so dargestellt: so, oh, jetzt, jetzt. Schwimmt er im Luxus und jetzt will er, jetzt kauft er sich irgendwelche Dinge und ähm, und das fährt passt natürlich in diese Geschichte von er hat seine Tochter verkauft und sie zeigen dann nicht, dass er dieses Boot gekauft hat, weil er das mit Lucy verbindet, weil sie am Wasser waren zusammen, weil er mit diesem Boot jedes Mal an ihrem Geburtstag und ihrem Todestag aufs Wasser fährt, weil er das Gefühl hat, ihr dann nahe zu sein und das wird man dann zeigt man dann natürlich nicht, sondern nur, er hat sich ein Boot gekauft. Punkt.
0: Ganz ehrlich, wenn er sich einfach so hätte ein Boot kaufen wollen, dann hätte er sich einfach so ein Boot kaufen können. Ja. Und natürlich die Erklärung, die du machst, macht es halt umso krasser, was die Medien draus machen. Mhm. Aber ich finde es, find es so problematisch, wenn hier einfach der Fokus weggedenkt wird von dem von, von Täter tatsächlich und von ja, den Sachen, stimmt. die nicht richtig gelaufen sind, hin mal wieder zu. Einem Angehörigen Schrägstrich auch Opfer. Er hat seine Tochter verloren. Und in dem Buch hat er tatsächlich
1: geschrieben, dass sein Empfinden ähm, damals war als Journalist, dass man Obara und Tim auf auf eine Stelle, auf eine Position gehoben hat von dem dem Grad der Tat und der Mhm. Abscheulichkeit. Und das ist heftig. Also, ich meine, wie du sagst, überhaupt. Sich darauf einzulassen, Familien, die trauern, die ganz schreckliche Dinge überleben ähm, und verarbeiten müssen, zu kritisieren, ist eine Sache. Aber zu, also, weiß ich nicht. Wir mhm. haben nur ekelhaft, ehrlich gesagt. Die auf eine Ebene zu stellen mit einem Mörder kann ich nicht sagen, weil er wurde ja nicht des Mordes verurteilt, aber einem Vergewaltiger, der ja. das Ableben zweier Menschen ähm, mit dieser Vergewaltigung
0: verursacht hat, um es ganz wertungsneutral auszudrucken.
1: Ich glaube, wir könnten auch jetzt noch so lange weiterreden und ich habe auch noch so viele so kleine Geschichten, die mir gerade noch so aus dem Buch in Erinnerung geblieben sind, aber der Fall ist schon sehr lang und wenn ihr euch, wie gesagt, mehr dafür interessiert, dann empfehle ich euch das Buch und ich hoffe, euch hat der Fall trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Details spannend und ich fand es super spannend, deswegen habe ich es alles reingenommen und ja, bin auch. sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Also zu so vielen Themen, so wie, wie ihr den Fall empfindet, was vielleicht euch jetzt am meisten auch beschäftigt und ja, es wird mich sehr interessieren. Und bevor es jetzt weitergeht, kommt hier ein bisschen Werbung. Und das war es auch schon mit der kleinen Werbung. Und damit wir nach diesem ganzen Informationen vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay!
0: Für diese Puppy Break muss ich mich eigentlich bei, beziehungsweise möchte ich mich bei zwei Leuten aus der Community bedanken, die uns diese Puppy Break zugeschickt haben. Es ist die perfekte Puppy Break. Und ich hatte die Nachrichten auch eigentlich, dachte ich, gescreenshottet. Aber jetzt habe ich gerade meine ganzen Fotos durchgeguckt und habe gemerkt, dass ich es wahrscheinlich nicht gescreenshottet habe. Deswegen nochmal ganz, ganz lieben, großen Dank an die beiden Personen, die uns das zugeschickt haben. Vielen, vielen Dank. Ist das wirklich die perfekte Pupsi-Break? Habe ich, glaube ich, einer Person auch geschrieben. Und zwar geht es um Manatees, also so äh, Seekühe, die ja normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr so ein Bild davon habt, so ganz entspannt an der Wasseroberfläche so ein bisschen rum schwimmen beziehungsweise treiben und warum sie so entspannt da rumtreiben, ist, dass diese Rundschwanzseekühe Gasdepots im Darm haben. Warum haben sie Gasdepots im Darm? Weil sie einfach total viel Grünzeug futtern und dann treiben sie oben und wenn sie dann Hunger haben, dann lassen sie ein bisschen Luft ab, also quasi pupsen das Gas wieder aus und dadurch sinken sie dann auf den Boden und können ganz entspannt am Boden ähm, weiter Grünzeug futtern. Und ähm, das fand ich unglaublich witzig diesen Beitrag, ja. den ihr uns geschickt habt und habe gedacht, es ist perfekt für die Puppy Break. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine extrem energiesparende Art, wahrscheinlich sich fortzubewegen.
1: Ja, absolut. Das ist richtig witzig. Ich habe es auch gesehen und fand es super cool. Das und
0: dann war ich schneller und habe ja, äh. schnell <lacht> gedacht, schnell. Ich oh ja, ich bin als nächstes mit der Puppy Break dran. Gemopst. Genau. Das
1: ist okay. Das ist kein Problem. Ich, äh, das Gute ist ja, wir kriegen ja immer in regelmäßigen Abständen Poppy Breaks zugeschickt. Irgendwann ja. müssen wir gar nicht mehr selber ja, wir <lacht> arbeiten. Ich habe ein paar Tagen auch einen
0: bekommen. Hm, mich ja. verraten,
1: worum es nee, geht. Nicht.
0: <lacht> Vielleicht ich, nehme ich war mich die dann. Schon fast kurz davor und dann hat Amanda gesagt, <lacht> ja. wir sollen nicht alles auf einmal verpulvern.
1: Ja ja, stimmt. übrigens,
0: die Information super zusammengefasst hatte, übrigens die Instagram-Seite von Tyra X, wo mhm. es auch super süße Bilder davon gibt, falls ihr euch die angucken möchtet.
1: Ja, das ist echt richtig putzig. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem Podcast, den Empfehlungen. Und ich schiebe meine mal ganz schnell vorne ran, weil es nicht wirklich eine Empfehlung ist, aber ähm, ein kleiner Tipp vielleicht eher. Weil ich hatte mit diesem Fall sehr viel zu tun und hatte eigentlich kaum Zeit, irgendwie zu lesen oder irgendwas zu gucken. Aber jetzt vor ein paar Tagen habe ich bei TikTok, glaube ich, gesehen, dass es ab sofort das Spiel Sims 4 als Free-to-Play gibt. Also man kann das jetzt kostenlos spielen, die Basisversion, muss die nicht mehr kaufen. Und ich habe früher total gerne Sims gespielt, also als Jugendliche, aber seitdem nicht mehr. Und ich habe das manchmal bei Twitch gesehen und so und fand das mega spannend, aber nie selber dann nochmal angefangen. Und jetzt habe ich zumindest ein paar Stunden bei Sims verbracht und ich fand es richtig cool und ich glaube, die allermeisten. Was ist die allermeisten? Aber ich glaube schon, dass viele wahrscheinlich eh schon Sims spielen. Aber für die, die nicht wussten, dass es das jetzt auch umsonst gibt, ähm, ja, falls ihr Bock habt, da auch reinzuschnuppern, so wie ich, und so ein bisschen auch vielleicht in Nostalgie zu schwelgen.
0: Das hört sich gut an. Das passt eigentlich auch so ein bisschen zu meiner Empfehlung. Ich möchte eine App empfehlen, die ich vor also Hm. mit dieser App habe ich schon eine etwas längere äh, Vorgeschichte, nämlich seit ungefähr fast zehn Jahren oder so stehe ich total auf Deliciously Ella. Kennt ihr wahrscheinlich, ist es ist, äh, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch so ein Bubble-Thing. Ähm, das ist eine junge, würde sagen, mittlerweile Autorin, Unternehmerin aus England, Ella Mills, die irgendwann angefangen hat, halt so vegan zu kochen und Sachen zu machen und ich bin da über eine Freundin damals drauf gestoßen und dann haben wir ganz oft zusammen ihre Sachen gekocht. Ich mir die Kochbücher besorgt und ähm, folge ihr schon ganz lange bei Instagram und jetzt haben sie im September eine App rausgebracht, beziehungsweise sie hatten, glaube ich, schon die App und sie haben sie jetzt neu ähm, bearbeitet und dann gab es das einen Monat umsonst auszuprobieren und dann war ich natürlich direkt dabei. Und die App heißt Feel Better bei Deliciously Ella und das ist so cool. Also es gibt total viele Rezepte, aber auch so Sachen wie Yoga, ähm, Cardio, Pilates-Übungen, also so äh, Videos, die man sich angucken kann geführte Meditation, ähm, so Sachen, die man sich anhören kann, wenn man schlafen möchte und ich mag das total gerne. Also man kann abends einfach, also ich versuche zum Beispiel mein Handy jetzt oft abends wegzulegen, aber gleichzeitig bin ich noch wach und dann kann ich quasi in dieser App einfach dann zum Beispiel abends noch so ein bisschen Yoga machen zum Einschlafen und ähm, so so noch eine Meditation vom Schlafen gehen und ich feiere das aktuell total und es hat sich komplett in meinen Alltag integriert. Ich weiß nicht, ob man das aktuell noch umsonst ausprobieren kann, aber wenn ihr sowas cool findet, kann ich euch die App auf jeden Fall ans Herz legen, das mal auszuprobieren. ist Also, ich weiß, dass es, glaube ich, Teile auch auf Deutsch gibt. Bei den Videos bin ich mit den geführten Meditationen und so bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die sind alle auf Englisch immer. Aber wenn euch das nicht abschreckt. Ich finde die App sehr cool und ich habe lustigerweise heute mit der Freundin, über die ich ursprünglich auf Ella aufmerksam geworden bin, gequatscht und die meint, die benutzt das auch total viel und dann hat sie gesagt, welche äh, so Atemübungen sie macht und meinte ich, oh lustig, das habe ich auch gestern gemacht und äh, ja, es war sehr witzig.
1: Ja, das ist sehr cool. Ich glaube, Meditation und Entspannung brauche ich nach diesen letzten Tagen auf jeden Fall. Das ich kann es dir wirklich
0: ans Herz legen. Also, ähm, ist auch ein Thema, wo wir überlegt haben, dass wir vielleicht im neuen Podcast mal mhm. drüber reden. Voll. Solche Sachen, aber es hat wirklich, es hört sich jetzt übertrieben an, aber es hat sich wirklich krass positiv auf mein Leben ausgewirkt. Also Amanda kriegt das jetzt am Rande mit, ne? Ja, also Du ja, ja, ja. musst es ja wahrscheinlich bestätigen. Ja, absolut. Apropos, <lacht> Podcast. Wir spoilern jetzt noch nichts, aber wir haben uns eventuell am Dienstag, als wir zusammen Büro gemacht haben im Café, einen Namen entschieden.
1: Ich liebe, dass du gesagt hast Büro gemacht haben. Wir spielen Büro.
0: Ja, wir haben Büro das gemacht.
1: Ist, ja, sorry, wir haben uns äh, wie so so coole Berliner Hipster ja. <lacht> haben wir uns in ein Café gesetzt und mit unseren Laptops und gearbeitet. Was?
0: Wir müssen ja. die Vorgeschichte erzählen, weil wir wollten uns True. in einen Café setzen und es hat in Strömen geregnet. Und ja. ich hatte gedacht, oh, hier ist ja so ein Café bei uns in der Nähe, da sind immer Leute mit Laptop, dann kann man sich da ja auch zusetzen. Kommen wir an Pitcheners geregnet ja. und dann werden wir begrüßt mit der Frage, ob wir eine Reser- also eine, Reser- Reservation? eine Reservierung. Reservierung haben. Und dann meinen wir so, nein. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass wir dann, obwohl noch viele Plätze frei waren, dass wohl scheinbar, ja zu viele Leute immer da waren mit Laptop und man deswegen nicht mehr mit Laptop an jedem Tisch sitzen kann. Und obwohl noch sehr viel frei war, was auch nicht reserviert war, wurden wir dann wieder hinaus gebeten. Ja. Da war ich echt
1: war auch sad. Sad.
0: Sad. Und dann vor allem, ich bin ja auf dem Rückweg dann nochmal dran vorbeigelaufen Amanda und es war fast komplett leer.
1: Ja, das Ding ist, ich kann, ich kann mir schon auch vorstellen, dass vielleicht dann so so Arbeitsleute die Plätze blockieren, aber einen ja, Kaffee sicher. trinken und danach kein Geld mehr da lassen. Aber das waren nicht wir, weil in dem wir anderen... Wollten ja. Wir wollten frühstücken.
0: Wir wollten, wir hätten uns ja. richtig geil ausüberlegt, weil das ist ja unsere Sache. Wenn wir zusammen arbeiten, dann wird ja immer richtig viel gegessen. Und wir hätten gedacht, ja. wir können frühstücken und Kaffee und Säfte und, und Tee. Ja.
1: Und wir hätten Geld wir dagelassen.
0: Wir hätten wahrscheinlich sehr viel Geld dagelassen. So ich Eben. Uns
1: aber scheinbar gibt es ein Limit an Plätzen, die man mit Laptop besetzen darf. Und das Limit war erreicht und wir durften nicht mehr rein.
0: So diese wirtschaftlichen Interessen dahinter, kann ich ja auch verstehen. Ich fand es nur so schade, voll. weil wir so nass geregnet da im Eingang standen, ja. wie zwei begossene Pudel. Ich fände es auch, ja. Es war auch so ein bisschen sad, weil alle ein, ich, gefühlt, wahrscheinlich gar nicht. Aber dann sind man die beiden Personen, die ankommen und dann wieder rausgeschickt
1: Ja, oh, wie, ja ja, Voll. Ja, voll. Und ich fände es auch voll okay, wenn man das übrigens so kommunizieren würde, zu sagen so, hey, ihr könnt gerne hier arbeiten, ähm, lass nur Geld da. Ja. <lacht> so.
0: Aber ist das eine neue Sache bei ich uns, weiß dass es man nicht. Für, für unter der Woche vormittags ja. immer überall reservieren muss? Ich glaube, ich bin einfach gefühlt einfach überhaupt nicht mehr up to date, was so Etikette Aber bei sowas gibt. auch nicht, weil das habe ich
1: ja, sowas habe ich aber auch nie oft gemacht, mich irgendwie irgendwo hinzusetzen. Ähm... Einfach so, um irgendwie. Man hätte ja auch Homeoffice irgendwie aus dem Café machen können, aber ich war immer ja, zu Hause im Homeoffice. Ja. War ein, ein nüchtern da, aber wir haben viel gelernt.
0: Wir, wir wissen, gelernt. dass das halt und dann so ist. Trotzdem produktiv woanders gearbeitet.
1: Genau, und da haben wir ganz viel zu unserem zweiten Podcast gebrainstormt und uns sehr wahrscheinlich auf einen Namen festgelegt und hoffen, ja. dass wir jetzt voller Schwung in die Planung gehen und dann hoffentlich mehr mit euch teilen können. Oh mein Gott, jetzt sind wir die Leute, die sagen, ich darf euch noch nicht alles verraten, aber bald kommt was. Oh mein Gott. Es
0: kommt bald was. Der Name kommt aus der Community, das ist von ja. euch. Und wir haben auch schon mit einer Person geredet, mit der wir schon mal zusammengearbeitet haben für mhm. Sachen wie Cover Design ja. und sind sehr gespannt. Ja, ja wir und man uns. würde voll gerne mehr sagen, aber die Sache ist, dies ist gar nicht, dass wir Sachen jetzt zurückhalten, sondern es ist auch vor allem, dass wir einfach aktuell nichts Konkretes hinhaben. Stimmt.
1: Und es ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, unser Selbstschutz, dass wir uns auch nicht so viel Druck machen, weil je mehr wir natürlich ja. jetzt schon announcen, umso schneller müssen wir abliefern. Und ähm, ja, das ist äh, das ist ja dann, dann auch ein bisschen, wir belasten uns ja dann selber dann auch.
0: Ja. Gleichzeitig Ach. wollen wir euch natürlich aber auf dem Laufenden halten.
1: Natürlich. Deswegen, wir freuen uns sehr, wir, wir hoffen, ihr freut euch auch. Eigentlich ist das jetzt auch sonst ein guter, gutes Ende, weil ich habe kein Hot-Take, as usual. Ich auch Was nicht. Ein Hot-Take? Na siehste.
0: Statt zum Hot-Take könnt ihr uns schreiben, ob ihr auch schon mal so aus dem Café rausbegleitet ja, wurdet. <lacht>
1: <lacht> Oder ob ihr wisst, ob es da so Regelungen gibt. Ja, so findet bitte, man Leute mit Lettons auf. Doof. Weil ich
0: habe mich echt richtig ähm, so unwissend gefühlt. Ich habe mich auch. Sehr, sehr unwissend gefühlt und ähm, sehr so, ups, jetzt wurde ich hier zurechtgewiesen. Ja. Das ja, ist voll unangenehm. Ich
1: auch. habe ich mich <lacht> auch gefühlt.
0: Also bitte klärt uns auf. <lacht> Helft uns.
1: Damit wir uns vielleicht auch weniger schlecht fühlen. Vielleicht lag es nicht an uns. <lacht> so. Wir haben lange aufgenommen. Mein Hals tut ein bisschen weh. Bin ganz ehrlich. Mm. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und hoffen wir auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime.
0: Tschüss.